0: Witamy was serdecznie w 183 odcinku podcastu Dzisiaj wyjątkowo bez naszego ojca, bez mentora, bez Dawida Otóż rozchorował się nam niemiłosiernie, ale mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia No taki okres Tak, ja nazywam się Robert Fiałkowski, ale ze mną jak słyszycie jest też Szymon Zalichta Cześć wszystkim I Piotrek Mocelewski, który powraca po długiej przerwie i nagrywa z szafy halo, halo. Z garderoby, z garderoby, podobno bardzo ładnie wytłumiony. witam serdecznie tak, no słychać po prostu ten radiowy kunszt twojej garderoby i no, Bra brakuje Piotr... w zasadzie tylko, wiesz, pojemnik, e, pojemniki po jajkach jakbyś tam na ścianę wyłożył, to myślę, że już w ogóle byłoby, wiesz. No myślałem o tym, wiesz, Trójki. zaraz, za,
1: zaraz koło, koło domu jest jakiś targ, więc podejrzewam, że jakbym tam poszedł by się dobrze zakręcił, to dostałbym wytłoczki i już w ogóle byłoby no, magicznie. Piotr będzie raczył dzisiaj
2: wszystkich o wiele cieplejszym głosem niż zwykle.
0: No chociaż zazwyczaj Dawid i tak doprawia nasze magiczne głosowe wypociny, więc, więc to już pytanie, czy, czy słuchacze to usłyszą po prostu. Dzisiaj sobie tak prosto przejdziemy do newsów i rozpoczynamy od Electronic Arts, więc wszyscy antyfani naszego narzekania w podcaście, to już mogą teraz zacząć pisać hejterskie komentarze, ponieważ znowu sobie trochę ponarzekamy na naszą ulubioną firmę. <śmiech> e, ale jeszcze zanim, to jedna kwestia taka statystyczna. Otóż Electronic Arts chlapnęło pewną informację, która jest skrzętnie ukrywana przez Microsoft. Chodzi mianowicie o sprzedaż Xboxa, bo jak wiecie... Microsoft nie chce się chwalić sprzedażą, która jest słabsza niż PS4 i w raportach finansowych cicho siedzi na temat sprzedaży, natomiast szacunki właśnie elektroników wskazują na około 19 milionów sprzedanych egzemplarzy, co jest prawie połową tego co ostatnio Sony ogłosiło, czyli tam 36 milionów. Teraz pytanie, co, co wy na to myśli? Czy jesteście zaskoczeni może tak? Czy sądziliście, że właśnie to się układa już w, tak, w taką proporcję? Szymoni, może ty powiesz, może sądzili, no, że jest, jest więcej.
2: Ja wam powiem, moje zdanie znacie już od dawna, szczerze tak. powiedziawszy, że te cyferki to Miko tyłka nie latają, bo nie ma to żadnego przełożenia na to. No chyba, żeby e, ja, ja dla, dla mnie jako więcej. Klienta, nie, nie, to nie o to chodzi. E, I powiem wam, że całego tego shitstormu nie do, końca, nie, nie do końca jestem w stanie zrozumieć, dlatego, że ktoś tam nawet... Hmm, chyba nawet sam Microsoft, czy może ktoś tam inny e, przeszacował, jak to wyglądało w, przy poprzedniej generacji, w takim samym okresie czasu i okazuje się, że ten wynik wcale nie jest taki zły, wręcz jest o wiele lepszy, niż by byłoby to w przypadku poprzednika, czyli 360. Wynik dobry, no wiadomo, że Sony ma o wiele lepszy, ale ten wynik wcale nie jest jakiś zły, żeby żeby, nie wiem, w jakiś sposób e, tutaj, e, nie wiem, naskakiwać na, 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 na Microsoft i, i jechać po nim, że jaką to ma chujową sprzedaż. No nie masz takiej chujowej sprzedaży sprzedaży znaczy nie, niż... jak na
0: to w jakim tyłku byli, to umówmy się, naprawdę jest nieźle. No, jest naprawdę dobrze, także nie wiem, czy to jest
2: powód do, do jakiegoś hejtu tak naprawdę. No, na pewno jest to pożywka dla fanbojów y, przeciwnego obozu.
0: No, no i tyle mogę powiedzieć. A co może powiedzieć Piotrek, jako, no nie wiem kto, powiedzmy, że jako bezstronny komentator sceny polity... growej, znaczy się oczywiście... <laughs>
1: Nie wiem, odebrało mi głos w tej chwili po tym, jak powiedziałeś poli, bo nie bardzo wiem, o co chodziło. Nie, tak zupełnie serio, no... Ja nie jestem kompletnie zaskoczony tym, ponieważ od, od dawien dawna, czy w momencie, kiedy po prostu jeszcze Microsoft też ogłaszał wyniki sprzedaży, to wszystko wskazywało mniej więcej na proporcje 2 do 1, więc
0: no, jeżeli to się utrzymuje, no to, no to się utrzymuje, no po prostu, tak? A ja, teraz ma bardzo... a ja teraz magicznie zjednoczę, słuchajcie, dwa obozy, bo najważniejsze, wiecie co jest? To jest nie to, wiem, że... powiesz,
1: zaraz, powiesz teraz o sprzedaży pecetów, no.
0: no, no Wii U, albo na przykład, nie wiem, myszek z odważnikami. E, nie, ale jednak nie o <śmiech> tak. to mi chodzi. Chciałem powiedzieć powiedzieć, że przed premierą tych konsol wiele osób trochę próbowało przełożyć porażkę Wii U na to, że konsole ogólnie mają się słabo, bo pamiętajmy, że to był czas, kiedy sprzedaż gier pudełkowych malała, kiedy słabo się sprzedawały konsole starej generacji, no już wszyscy byli zmęczeni i rynek był nasycony no i zastanawiano się, czy w ogóle nowe konsole powtórzą sukces. Tymczasem jej przyznało, że ta suma, która przekracza już 55 milionów egzemplarzy jeśli chodzi o ps 4 i Xboxa One Razem, przekracza wszelkie prognozy i to jest 50% więcej niż na, na podobnym etapie w poprzedniej generacji Robert, no właśnie, ale tak, powiedz tak. mi tak mhm.
1: zupełnie szczerze czy ty w ogóle na jakimkolwiek pułapie rozpatrywałeś to, że ci ludzie, którzy krzyczeli, że konsole umierają, mają rację? Bo wydaje mi się, że ktokolwiek, kto był zakorzeniony w tym biznesie i w jakiś sposób po prostu znał jego realia, to wiedział, że Wii U jest słabe technicznie i że skurzą się tylko i wyłącznie fanboye Nintendo, i zdało sobie sprawę, ceny. że po ośmiu mhm. latach że po 8 latach po prostu trwania generacji wszyscy jesteśmy zmęczeni i czekamy na nowe sprzęty, łakniemy ich tak samo jak łaknęli ich de deweloperzy.
0: Ale wiesz Więc co, nie no... sądziłem, że PS4 osiągnie taki sukces jak osiąga. W tej chwili już chyba sprzedaż PS2 zaczyna mniej więcej się zrównywać jakby w, jeśli chodzi o czas od premiery. Ale i tak... Y patrząc na to, że Sony nie, nie dowaliło jakimiś super grami przez pierwsze dwa lata konsol, bycia konsoli na rynku, to ja jestem zaskoczony na przykład, że, że tak się sprzedaje. No właśnie, właśnie ja gra... jestem ja, ja... właśnie, no mhm. bo ja bym
2: chciał zadać tylko jedno pytanie takie do, do, do was. Nie wiemy dlaczego. Ale nie, nie, tu nie, Son, nie wie, tu, więc... to nie chodzi nawet dlaczego. Nie, nie, to nie chodzi dlaczego. Tylko po prostu tak się zastanawiam, wiecie, bo te wszystkie wojenki. Powiem wam szczerze, że no, fajnie jest oczywiście potrolować w internecie. To jest zawsze super, tak? kiedy się tam w burza jakąś wywoła z byle powodu. Ale m, tak mówiąc teraz absolutnie serio. Gdybym tak absolutnie serio miał zadać wam pytanie, to czy y, dla was jako użytkowników, powiedzmy konsol PlayStation na co dzień? PS4 konkretnie, czy ta przewaga sprzedażowa powoduje, że czujecie się jakoś bardziej uprzywilejowani, że, że, że dostajecie coś ekstra, że jesteście w jakiejś ekstra lidze, a cała reszta to, to, to jest jakiś pleps, plebs, że... Czy Ale, no, czujecie, czu... Ale nie, no nie, nie. poważnie, no, poważnie pytam, czy wy od strony użytkownika czujecie, że, że ta sprzedaż ma takie przełożenie na, na, na ten wasz experience cały związany z konsolą, że no na pewno żadna inna maszyna temu nie dorówna,
0: bo z ja, mam, powodów... ja mam przełożenie, wiesz co, ps mhm. bez plus jest beznadziejny. Myślę, że gdyby PS4 sprzedawało się słabiej, na pewno mielibyśmy dużo ciekawszą ofertę.
2: No okej, okay, no ale widzisz, ale to mówisz o takim trochę negatywnym impakcie, że tak trochę. się wyrażę. O negatywnym impakcie, a mi chodzi o to, że wiecie, no ten argument sprzedażowy jest często podawany jako, jako to coś ekstra, tak? Że ta konsola jest lepsza, ona jest, wiecie, pod, w każdym aspekcie, wiecie, wygrywa generację i w ogóle, po, ponieważ ta sprzedaż jest większa. No i nie, ale się, Szymon, czy jest jakieś przełożenie konkretne, no jest, które jest, ale negatywne po prostu. No ale, ale, ale czy jest pozytywne? Bo to się ale nie jest, jest, jest jakiekolwiek. jeżeli no ci, że jest negatywne.
1: Jeżeli, jeżeli jest no okay. jakiekolwiek pozytywne przełożenie, to polega one na tym, że masz większe prawdopodobieństwo, że pośród twoich znajomych będzie ktoś, kto będzie ją posiadał mm -hmm. i będziecie mogli razem pograć. I w zasadzie to na tym się kończy, bo wiesz, bo tak na dobrą sprawę nie ma chyba na świecie osoby, która obok swojej ps 4 miałaby jakiś magiczny słupek mm -hmm. i po prostu codziennie rano by wstawała i tak, 20 milionów przewagi! <laughs> Ale no. słuchajcie,
2: nie, wiecie co, bo ja bardziej pytam, może inaczej, bardziej uściśle swoje pytanie, czy... bo tak by to sugerowało, tak, większa sprzedaż, bardziej zainteresowani są wydawcy, może wy dawanie na konkretną platformę, czy na przykład pod kątem tytułów, no bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o granie na konsoli, chodzi nam o przede wszystkim o te gry. Czy czujecie, że ta biblioteka tytułów na PS4 to jest, coś wiecie, no klasę,
0: czy tam kilka klas nawet wyżej przez to, że jest ta większa sprzedaż konsol? Ja bym powiedział tak, że jeszcze tylko nawiążę szybko nie. do tego, co powiedział, Piotrek, i odpowiem na twoje pytanie. Do tego, co powiedział o znajomych, właśnie Piotrek bym jeszcze dodał dostępność gier pudełkowych na naszym rynku, no przez to, że więcej graczy gra to łatwiej jest się wymienić tytułami. A to są akurat niż, prawda. Są tak, niższe to się... ceny, bo na Xboxie One myślę, że zdecydowanie lepiej jest przejść zupełnie na cyfrową dystrybucję. Tak, bo jest
2: dużo taniej, to prawda. Jest,
0: jest taniej, bo ta dostępność gier i, i, i wolniej po prostu też gry tanieją. Jest mniejsza ilość gier używanych też. Natomiast w przypadku PS4 no, trzeba się ratować tymi okropnymi cenami na PSN -ie. i tu faktycznie no, prosty przykład jest też taki, że gry, które mają nieraz miesiąc, dwa od miary, to na nie są też bardzo duże promocje. Mm -hmm. e, a teraz tak odpowiadając na, na, na to pytanie... Mm -hmm. E, które zadałeś? To no, czyli teraz... bibliotekę tytułów, tak? tak o chodzi. Czy, tytułów, czy, czy, czy to ty ilość. Samo.
2: Tak, mhm. tak. Czy ilość, znaczy, bo generalnie tak, może, może powtórzę. Czy ilość sprzedanych konsol e, ma bezpośrednie przełożenie na to, że ta biblioteka tytułów, bo tak by sugerowało, że deweloperzy są bardziej zainteresowani jakby konsolą, m, 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 tą platformą, na której jest o wiele więcej użytkowników i wydawaniem na nią gier. Czy to ma rzeczywiście takie przełożenie, że, że ty, 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 tych tytułów wychodzi więcej, są lepsze, nie wiem, jakieś jakościowo? Czy wy to ja odczytujacie
0: je, Jeżeli jesteś takim fanem jak Dawid, jest trochę paradoksalne, bo on byłby mm -hmm. idealnie dopieszczony właśnie na, na konsoli Sony, dlatego że akurat w tym jednym aspekcie myślę, że Sony ma przewagę, bo jeżeli sobie popatrzymy chociażby na The Witness i Firewatcha, to są takie dwa mocne tytuły, których jednak myślę brak na, na konsoli i konkurencji jest sporym. To Oczywiście prawda, w zeszłym roku prawda. mieliśmy mm. Ori Blind Forest, ale to już trochę czasu minęło, więc można powiedzieć, że teraz Sony jakby w tym kierunku idzie. No tak, zresztą ludzie no by że wyszła zgodzę. na PC, ta, więc nikogo, tak?
1: Ja się nie do końca zgodzę z tego względu, że o ile Sony ma przewagę w słupkach sprzedaży, to Microsoft ma przewagę, jeżeli chodzi o stan konta. I to widać m.in. po Tomb Raiderze, który wyszedł na Xboxa wcześniej, co mnie dość mocno boli, bo nie mam Xboxa. Um, mm. I podejrzewam, że no, deweloperzy raczej by się... Decydowali na współpracę z, z, z wydawcą, którego sprzęt jest mocniejszy, żeby po prostu mieć większe możliwości, a w momencie, kiedy przychodzi Microsoft i rzucają im w twarz swoim wielkim workiem pieniędzy, no to oni po prostu się decydują na pracę też na Xboxie, tak? Nie mówię, że nie zrobiliby tego, ale w momencie, kiedy mieliby wybór, to podejrzewam, że tak wchodziliby w platformę, która jest na papierze przynajmniej mocniejsza. Ja ale przepraszam, w... przepraszam, Piotrek,
2: mm -hmm. ja muszę troszeczkę, tylko tak mm -hmm. szybko wtrącę. Ja muszę trochę tylko to obalić, bo akurat Tom Prider jest złym przykładem. Nie wiem, czy oglądaliście ostatnie zestawienie. tak z czystej ciekawości zobaczyłem. Mm, zestawienie Xbox, no oczywiście PS4 jeszcze nie mamy, wiadomo, ale mamy zestawienie Tomb Raidera na Xboxie One kontra PC i to na takich ultra, wiecie, ustawieniach i okazuje się, że te różnice oczywiście są, ale dla takiego laika one są wręcz niezauważalne i sami... No ale to czekaj, ty mówisz o materiałach Digital Foundry? Tak, o Digital, digital Foundry, tak. Ale
0: co oczywiście... oni
1: nie, no to wiesz co, to nie, nie wiem, czy do końca można tak powiedzieć, chociażby z tego względu, że tam koleś miał trzyletnią kartę graficzną w tym komputerze, więc to nie jest jakiś taki super high -end. Ale, ale nie, nie znaczy...
0: na ultra, słuchaj, tak, nawet, jest to na ultra. Sprzęcie, tak. Wszyscy PC-towcy mm. mówią, że różnice jak na e, moc obliczeniową są praktycznie nikłe. No mm. i dlatego i właśnie, dlaczego,
2: dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wersja PS4 prawdopodobnie od pozostałych dwóch wersji, które już są na rynku, nie będzie się różniła właściwie w ogóle. Także podejrzewam, Myślę, że, że, masz po, po, że, że uzyskamy mm. podobny poziom. Także... Nie no okej, okay,
1: w porządku, no. ale nawet jeżeli to wracając z naszej dyskusji a propos tego wpływu tak na, tak na ilość dostępnych gier, no to wydaje mi się, że Microsoft tutaj bardzo umiejętnie kompensuje po prostu swoim stanem konta.
0: I ja się mhm. zgadzam z tym, co mówi Piotrek, bo wydaje mi się, że jednak w tych dealach wszystkich marketingowo-sprzedażowych Microsoft zaczął dołączać, nie wiem czy klauzule, czy takie wymaganie odnośnie podobnego wyglądu gry na wszystkich platformach. Bo zauważcie, że Division jest tytułem, który jest marketingowo przy współpracy z Microsoftem. Tak. To taki odpowiednik jak Destiny było z PS4 i gra tak naprawdę będzie wyglądać tak samo na obu platformach. Rzeczywiście. Dziś, dzisiaj
2: widziałem takie porównanie, rzeczywiście. I Gra tutaj wygląda tutaj
0: identycznie. Możesz no. mieć rację,
2: Robert, że, że Microsoft może na tyle fajnie, znaczy Piotrek zresztą też masz rację w tym przypadku, że może sypać tak kasą, żeby te tytuły multiplatformowe, na które chcą wydać pieniądze, żeby rzeczywiście podobnie wyglądały na każdej platformie, żeby użytkownicy nie czuli
0: żadnej różnicy tak? tego, że dostają jakiś taki produkt, może mniej premium. Tak, i myślę, że wtedy ta wersja Xboxowa jest takim wyznacznikiem, a później to są już takie minimalne smaczki, no bo umówmy się, to, że tam dwie klatki na sekundę mniej, raz na sto wiesz, klatek wyświetlanych jest no to na akurat nie robi, Division, no. to tam specjalnie nie robi. No ale
2: rozdziałka już z tego, co potwierdzili, będzie taka sama na obu platformach, co już jest rzeczywiście e, czymś nowym, e, bo z, czym, czymś nowym, co czy obserwujemy Destiny na przykład. Tak no nie, ale, ale dużo tytułów jednak jest ta różnica, wiecie, te mityczne 1080, a kontra 900, czy tam 930, jak to w niektórych tytułach jest, tak?
0: No tak, więc no. To, jest, to jest ciekawe, wydaje mi się, że jednak Microsoft jakoś na tym polu działa i wydaje mi się, że ten deal również może obejmować właśnie Rise of the Tomb Raider, bo mm. e, nie wiem czy zauważyliście, ale zarówno Division jak i Tomb Raider mają bardzo niewielkie wymagania sprzętowe. Tak, 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 to e, Te prawda. gry w stosunku do mm, powiedzmy takich gier jak Wiedźmin czy mm, no nie wiem jakie tam ostatnio y, z takich mocno pecetowych, y, czy na przykład Battlefront y, powiedzmy na PC, y, mają znacznie mniejsze wymagania i nawet na 3-4 letnim sprzęcie jesteśmy w stanie spokojnie sobie full HD pograć w wysokich detalach i właśnie wydaje mi się, że specjalnie jakby nie, jakby nie osiągali maksa, co mogliby z tych silników, tylko starali się po prostu podrasować. Krótko mówiąc wydaje mi się, że w przypadku Division i Rise of the Tomb Raider mamy do czynienia z portami wersji konsolowych na PC ta po prostu. Znaczy no, w każdym razie podsumowując,
2: jakie jak, bo wiecie to, to są tak naprawdę czyste spekulacje, no nie potwierdzimy tego, bo niestety tego nie wiemy. Microsoft rzeczywiście prowadzi taką politykę, podpłaca i, i, i w ten sposób jakoś stara się zniwelować te różnice sprzętowe, ale być może jest to bardzo prawdopodobne, tak, że tak powiem wszystko tutaj jakby się składa do kupy, jakby tak sobie to, to I to jest jednocześnie pomyśleć. jeszcze
0: wsparcie inżynierów, oczywiście, żeby wyciągnęli maksymalnie no z tak, tak, tak. One, bo to prostu szczerze mówiąc, to i tak jestem pod wrażeniem, bo biorąc pod uwagę, jaka jest różnica w czystej mocy obliczeniowej, te mityczne 40% w, w mocy karty graficznej, to jednak no, przez te dwa lata z hakiem generacji bo większość gier no, nie prezentuje aż takiej dużej różnicy, no bo zazwyczaj to jest mowa o tej rozdziałce, plus jakichś tam do lekkich detalach. Ale Jestem generalnie. bardzo ciekaw, no. czy to się powiększy, czy jednak utrzyma na stałym poziomie do końca, właśnie ze względu na kasę Microsoftu. Ale słuchajcie, generalnie kończąc
2: moją myśl, czy zgodzicie się ze mną, czy możemy postawić taką tezę, że bez względu na to, co Microsoft robi, czy co Sony robi, jaka, jakie są polityki tych firm, ta sprzedaż ilości konsol tak naprawdę nie ma jakiegoś specjalnie wielkiego przełożenia na to, no każdy prowadzi tam swoją politykę, każdy ma tam swoje eksy, każdy ma tam jak jakiś tam plan wydawniczy na, na, na dany rok, ale czy, czy można mówić tutaj o przewadze jednej czy drugiej konsoli jakoś poprzez te ilości sprzedanych sztuk? Czy to ma jakieś bezpośrednie przeważenie? Ale ja, ja uważam, że specjalnie. No, tylko dopiąć. Znaczy nie, to mi, się, bo... mi się wydaje, że specjalnie nie ma, no bo widzicie, mimo, że... Bo to jest tak, biorąc pod uwagę na przykład 2015 rok, no niby mniej sprzedanych konsol Microsoftu, ale tych tytułów AA na przykład wyszło więcej, szczególnie pod koniec roku, tak? W 2016 rok może tak naprawdę zmienić się i tutaj może być przewaga na przykład tych takich większych blockbusterów na korzyść platformy Sony. I Wiecie, bez względu na to widzicie, jeden rok mamy taki, drugi rok mamy taki, a ta przewaga PlayStation w zasadzie ciągnie się od praktycznie od początku generacji, także nie wiem, czy to ma bezpośredni wpływ. Wydaje mi się, że to, że to ma nikły wpływ tak naprawdę na, na to, jakie tytuły dostajemy i w
0: jakiej ilości. Ale moim zdaniem, jeśli się zobaczy na sumie zarówno Xboxa, jak i PS4, to już ma to wpływ, dlatego, że wydaje mi się, gdyby na przykład konsole sprzedawały się o połowę gorzej i byłoby to mniej więcej analogicznie jak w zeszłej generacji, czyli całkiem ok ale bez wielkiego szału. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na przykład mamy teraz około tam 19 milionów PS4 i tam 8 milionów Xboxów, to myślę, że mielibyśmy do czynienia jednak z mniejszą ilością takich dużych tytułów AAA. Myślę, że mielibyśmy więcej informacji na temat tego, że jakieś studio zaczyna robić gry mobilne. Myślę, że mielibyśmy więcej zwolnień w branży ogólnie. Myślę, że mielibyśmy też mniej tych portów HD remasterów, które tak też nam w pewnym momencie trochę przeszkadzały, więc generalnie to by wpłynęło mi zanim na branżę, więc bardzo pozytywne jest to, że ale nowe ogólnie się sprzedają i zastanawiam się tylko, jak ta próba wciśnięcia VR-u, tutaj głównie przez Sony, ale no również też i na okulusa, wpłynie na deweloperów w kwestii tego, czy będą ryzykować na to projekty, czy w zamian za jakieś ciekawe rzeczy, które mogłyby wyjść, wiecie, normalnie na, na, na duże konsole, to właśnie nie wyjdą na nocniki na głowie. To jest takie sprawie. Znaczy, taka to, znaczy powiem, powiem ci, Robert, tylko, że znaczy to też jest troszeczkę dyskusyjne to, o czym powiedziałeś. Znaczy,
2: wydawałoby się to logiczne, ale z drugiej strony pomyśl też o tym, że większość tych takich blockbusterów, tych największych tytułów, było produkowanych jeszcze przed premierami konsol tak naprawdę, bo wtedy zaczęła się produkcja. Także tak czy inaczej, ja myślę, że one by wyszły chyba, że zgodnie z tym co mówisz, poszlibyśmy tym tropem i okazałoby się, że część z tych tytułów zostałoby po prostu w trakcie produkcji skancelowanych. No by, chyba, że tak by było.
0: No tak mi się wydaje, albo na przykład skala ich byłaby mniejsza, bo budżety byłyby Zastanawiam się, że czy, na przykład, czy na pewno Destiny wiesz, podpisałoby mm. na przykład deala na, na tyle kasy, albo na przykład czy, czy taki projekt jak Division powstałby z pewnością, gdyby no konsole tak. się słabo sprzedawało. No myślę, a, już, że, a już słyszeliśmy o jakichś zmianach.
2: CEO się zmienił w Banji. Także mimo takiej ilości konsol i takiej sprzedaży coś tam się chyba jednak dzieje. Jakieś, jakieś tam roszady są. Na, na no na tak, koszulę. bo gra się
0: słabo rozwija, ale to już temat mm -hmm. na, na, no inny tak, podcast, tak. na inny podcast, na inny w sumie zupełnie temat temat na inny temat na inną okazję jeszcze w temacie jej pozostając otóż Electronic Arts stwierdziło, że E3 chyba nie jest dla nich jest zbyt ciasne, nie wiem co im się do końca tam nie podoba ale od tego roku nie będzie już konferencji elektroników na E3, natomiast będzie zorganizowane własne wydarzenie, które jak mówiłeś Piotr, w gościu niedzielnym, będzie nawet w dwóch miastach tak? bo ja tego w sumie tak, nawet tak, nie tak, czytałem. będzie Los
1: Angeles i Londyn mm
0: -hmm. także no rzeczywiście skala niesamowita no i mamy co, dostać po prostu takie oddzielne show tak, ale w tym macie jednak mimo wszystko yy, no takim konferencyjnym tylko Całość teraz, odbędzie czy... się 12 do 14 yy, czerwca, tak? No bo jeszcze tak, nie ma oficjalnej daty. To jest jakby taki... Yy, ja znaczy nie ta wiem, czy to czasami... Potrwa po prostu dwa dni i w ramach tego no będzie właśnie. jakaś konferencja pewnie. Pierwszego dnia tak podejrzewam. Tak mi się wydaje, że to właśnie tak będzie wyglądało. Albo jakiś Twitchowy spam
2: po prostu nowych produkcji też może być. To na, na pewno, pewno też tego. będzie. No. Ale no 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 się, y -y -y. czy
1: tak na dobrą sprawę EA ma wystarczające portfolio, żeby w tym roku robić swoją własną konferencję.
2: No, Też, mają Mass Effecta, to, że... mają Mirror Edge'a. Ja ci powiem tak, że A... y, EA, jak już wiemy, wydaje absolutnie wszystko i y, w każdym momencie y, developingu danej, danej produkcji mnie ostatnio rozśmieszył taki mem, gdzie jest Gordon Ramsey, który tam opieprza kogoś znowu w kuchni y, i mówi, ta potrawa jest tak niegotowa, że nawet EA próbu, próbuje ją wydać. Także wiesz, oni wydają wszystko, jak leci w ogóle, co mają pod ręką w jakiejkolwiek formie. Y, także myślę, że, że tutaj będziemy doświadczać. Czy oprócz może tych blockbusterów, Jakichś takich największych, ich ja czekam osobiście na Titanfall 2, na jakieś, jakieś większe, więcej informacji. Mass Effect Andromeda, powiem szczerze, jestem trochę z, z, wstrząśnięty niezmieszany znaczy, czy może zmieszany, a nie wstrząśnięty I, i zastanawiam się, co z tego w ogóle wyjdzie. No i nowy Battlefield też jest ciekawym punktem. No i reszta, cała reszta to. Mm... To, to, to nie są jakieś, że tak powiem tytuły, które, na, na, na które czekam z tego co przynajmniej do tej pory a te
0: wszystkie tytuły, które wymieniłeś mają się pojawić zdaje się, że do końca pierwszego kwartału przyszłego roku mm -hmm. czyli można powiedzieć, że w ciągu 14 miesięcy teraz się pojawią no tak no oczywiście mogą być teoretycznie jakieś tam opóźnienia chociaż nie zapominajmy, że w tym roku jakby ta kreatywność będzie większa, no bo Mirror's Edge to w sumie jest taka gra bardziej kreatywna od nich i nie, nie w ich stylu a już totalnie odjechanym projektem jest Unravel, więc no, mam nadzieję, że te gry, które teraz wyjdą odniosą całkiem niezły sukces, bo no bo rzadko się zdarza, tak? To co jakiś czas, pamiętam ten rok pamiętny, to chyba był 2008 kiedy właśnie Mirror's Edge i Dead Space 1 się pojawiły i to było takie, takie ogłoszenie, ogłoszenie szumne, że teraz będą stawiać na nowe marki, że nie będą trzepać w kółko sequeli, i tak dalej, i tak dalej. Tak było. No i teraz znowu teraz mamy, tak? Powrót, reboot jednej właśnie z takich, wiesz, wyczekiwanych marek, teraz mam un Unravel zupełnie nową markę, no więc jestem bardzo ciekaw jak to wszystko wypali. A ty, no, Piotrek, czekamy. no ty powiedz, czy czekasz coś od elektroników, tak w ogóle? No a jak myślisz? No, Myślę, że nie, no bo powiedziałeś, że no, na Mass Effecta już prawie nie czekasz w ogóle, więc ja bym tu nie dopisywał w ogóle tego do listy, dlatego się pytam.
1: To znaczy, wiesz co, no, na Mass Effecta czekam i nie czekam, tak? Z jednej strony bym po prostu bardzo chętnie im wyrzucił w twarz, że zawracają dupę i po prostu zabili te uniwersum przy okazji trójki, natomiast no, z drugiej strony ciekawość mnie zżera. I tak czy inaczej no, będę śledził to, co jest związane po prostu z, z Mass Effectem, natomiast życzyłbym też sobie nowego Burnouta, którego się nie doczekam i życzyłbym też sobie nowego Need for Speed'a, który byłby w końcu Grow, w której jest manualna skrzynia biegów. I wiem, że to jest nudne narzekanie, ale no, czy naprawdę jest to aż tak trudne?
2: Ja nie wiem, czy widzieliście, bo jeszcze tak właśnie przypomniało mi się, że zajmują się przecież ludzie od Burnouta, dawnego Burnouta, znaczy część tych ludzi z tego studia, jakimś golfem nowym, golf, golfem, który, w którym tak, możemy szyć. w jakieś... tak, Dangerous mus... Golf. Tak, tak, tak. Także to w ogóle jakiś strasznie dziwny projekt.
0: No tak, jeszcze dowiedzieliśmy się, że jak się golf super sprzeda, to jest szansa na grę wyścigową. Wow, tak, która super. podejrzewam, że biorąc pod
1: uwagę fakt, iż zrobili wybuchowego golfa, będzie się odbywała w konwencji jakiegoś rzutu z góry czy innego ścierwa, i nie będzie miała z Burnoutem za dużo wspólnego. dobrze jest z produkcji. Ci.
2: Strasznie to dziwnie brzmi, bo to takie trochę zrób, zrób mi golfa, to kupię ci burnauta. No
1: ale to <śmiech> właśnie na tej zasadzie działa, wiesz? I, I podejrzewam, że po prostu to się skończy tym, że oni na tym golfie nie zdobędą wystarczającej ilości funduszy. I powiedzą, sorry, żeby... nie zrobimy. <śmiech> nie, no dokładnie. To na tym, na tym się będzie opierało. Jeżeli oni zrobią jakąś grę wyścigową, to, to podejrzewam, że będzie jakaś popierdyłka na, na mobilki czy coś w tym stylu. Równie dobrze prawdzie...
0: zrobić, wiecie, symulator sypania soli do frytków w McDonald's. I potem tak, byłoby tak, tak. powiedzenie, dlaczego się nie sprzedało, nie? No tak, tak, tak. No cóż, zostawmy może temat, bo to jest strasznie drażliwy. Mm. Dlatego, że ja sam też mega chciałem jakąś odsłonę burnouta, lub też chciałem jakiegoś duchowego spadkobiercę. A tymczasem okazuje się, że nie mamy ani tego, ani tego, więc o Mass Effecta nie jestem spokojny, dlatego że BioWare nie zrobiło niczego nowego przy okazji Dragon Age'a i mimo tam bardzo dobrych ocen cały czas mi się wydaje, że, że to jest podobnie jak Fallout, tak? To znaczy, no, gra jest, nie wiem, jakoś dziwnym trafem, mega hypowana przez recenzentów, ale jak przychodzą, przychodzi co do czego i gracze w to grają, to już tak super nie jest. Z kolei, jeśli chodzi o Battlefielda, to ja bym bardzo chętnie zagrał, ale jeżeli piątka będzie cały czas utrzymana w takim stylu jak trójka i czwórka, czyli nowoczesny setting i tylko zmiany map, to uważam, że to już będzie za dużo. Ja bym chciał powrót do Wietnamu albo do II Wojny Światowej lub po prostu bad company trójkę. I wtedy no, jestem jeżeli, w stanie... jeżeli
1: się doczekasz piątego Battlefielda w najbliższym czasie, to podejrzewam, że zgodnie z wszelkimi znakami na niebie i ziemi będzie to jakiś Battlefield 2148 tak, tak. albo coś. Bo już chodzą no... takie
2: suchy. Battlefielda chyba chcą bardziej w przyszłość wy Wysłać i to będzie katastrofa. Znaczy ja generalnie lubię setting science fiction, ale po prostu teraz na rynku już jest taki wysyp z Call of Duty tutaj wybijającym się na czele, gdzie idą coraz bardziej w przyszłość, coraz bardziej futurystyczne rzeczy. Już jest po prostu przesyt na rynku i to już chyba myślę, że nie jednej osobie wychodzi bokiem po prostu ten setting. Także mogliby...
0: Może fold 2 będzie, no w sumie jest jedynką problem taki, że grało się zajebiście, tylko że po dwóch miesiącach człowiek się nudził i nie chciał wracać do tego. Trochę jak z Battlefrontem, bo pytam ostatnio Dawida, jak tam, czy grasz cały czas, no mówi, że już jego kopia u kumpla wylądowała.
2: No ja w Battlefroncie powiem wam, że spędziłem 3 godziny z tych 10, które daje Electronic Arts do rozegrania sobie przed zakupem pełnej wersji i właściwie na 3 godzinach stanęło, nie chcę mi się więcej w to grać, nawet tych 10 darmowych godzin nie byłem w stanie zużyć, tak znudziłem się tą grą szybko.
0: No ja z kolei grałem sporo w becie, ale też, też jakoś się nasyciłem i... Znaczy, no gra się świetnie, ale to nie wiem, po prostu... Co, coś w takich grach, nie, to nawet jest trudno co powiedzieć, A bo to nie no, jest też to... kwestia takiej różnorodności, tak, bo, bo co by nie mówić o Call of Duty, ale te udane odsłony serii, to nawet jeżeli one były ograniczone pod względem ilości zawartości, to jednak człowiek był w stanie dłużej w to grać niż właśnie w takiego Titanfall'a czy Battlefront'a. Wiesz, wiesz, czego wiesz w czym nie jest nie problem? Mi się
2: wydaje, że w te, to, jest, to jest taka... Um... Człowiek się strasznie zapętla w tej grze. To znaczy te rundy od siebie, kolejne mecze od siebie nie różnią się specjalnie. Cały czas w kółko kręcimy się, bo wiesz, gdyby był większy dobór arsenału, no oczywiście wiadomo, no Uniwersum tutaj blokuje taką możliwość, ale gdyby ten arsenał był bardziej różnorodny, to może to dałoby takiego dodatkowego kopa. Wiesz, każdy by sobie chciał wypróbować może jakieś nowe, nowe zabawki na, na polu walki, a tutaj wszystko się ogranicza do takiego piu-piu, dokładnie w takim samym stylu, tak samo strzelając, wykonując te same cele na tych samych mapach, w kółko i tak, no nie wiem, wydaje mi się, że ta powtarzalność, taka, taka twórczość non-stop, no to najbardziej zabija ten tytuł.
0: To jest tytuł, który nie wiem, chciałbym grać codziennie przez, może nie codziennie, albo raz na tydzień przez 15 minut, o w takich proporcjach. No, no I tak, tak, dokładnie. Za każdym razem jeszcze raz się zachwycić, ale już po tym czasie wyłączyć. E, słuchajcie, pytanie, czy, czy można się zachwycić zwiastunem? Final Fantasy XV, który się pojawił ostatnio. Można. Ja powiem szczerze, że jest tam sporo elementów, które wzbudziły moje zainteresowanie. Z takich rzeczy, które no, mnie zaskoczyły to są takie elementy mechanik związane ze skradaniem. Mhm, no tak, bardzo nietypowe dla serii Final Fantasy. Mamy nawet tam ciężkie działko, do, do którego się y, jesteśmy w stanie dobrać i strzelamy z takiego widoku FPP, z celownika ten system walki, to zaczął mi przypominać trochę Metal Gear Rising Revengeance, tak on się chyba nazywał. Tak. Jest taki mocno slasherowaty. Jeszcze to znaczy... nie wiem, na ile on będzie taki hybrydowo, wiesz, to... No ile hybrydowo-turowy, tak? No ja aż tak przyznam, że się nie zagłębiałem w, ca w cały system znaczy... tej serii, ale jest rzeczywiście no, najbardziej dynamiczny z tego, co widzieliśmy do tej pory. Tego
2: jeszcze, tego, tego jeszcze tak naprawdę nie, nie... autorzy nie zdradzili nam, ale z tego, co można zauważyć, to tam na dole ekranu przy paskach energii bohaterów są jakieś segmenty, które też tam się ładują. Nie wiadomo jeszcze na jakiejś zasadzie, bo to mówię, nie zostało zdradzone, ale wydaje mi się, że to będzie taka hybryda, czyli turowo coś jakieś możliwości w tej formie turowej znaleźć z Finalów będą nam się się w trakcie walki uaktywniały, a, ale generalnie całość, jak widzimy, jest taka bardzo dynamiczna, taka bardzo slasherowata i... System walki wygląda przyzajebiście to Super, po szczególnie powiem szczerze, że najbardziej zaskakujące i jak dla mnie i to coś, co mi się podoba to jest możliwość przemieszczania się bohaterów po mapie, za pomocą takich takiego teleportowania się wręcz do różnych ważniejszych elementów albo do, do, do przeciwników z jakimiś tam atakami. Niesamowicie to wygląda, naprawdę bardzo widowiskowo bardzo dynamicznie. Eee, pojawia się od razu pytanie, tutaj rzuca się, ciśnie się wręcz na usta, czy, e, czy gra będzie chodziła w 60 klatkach, bo jeżeli to będzie tak wyglądało, jak to wygląda jeszcze będzie płynno 60 klatek, to po prostu gałki oczne będą wypływały od, od ilości, od natłoku tej akcji dziejącej się na ekranie. Także Ale super. Przydałoby
0: się tej grze, bo patrząc tak, tak. jak to wygląda, to faktycznie no, chciałoby się mieć to po prostu w tych 60 klatkach. Dokładnie. Poza tym o settingu jeszcze, bo tam za wiele nie możemy
2: tak naprawdę może powiedzieć, Kilka rzeczy zostało zdradzone, tak jak Robert tutaj powiedziałeś, przede wszystkim to skradanie się, które, którego nie, doświad znaczy nie doświadczyliśmy, tam może w jakichś finalach było, ale to były takie dosłownie e, może, może króciutkie epizody, nie wiem, czy, też, czy w tym wypadku też to będzie jakiś krótki epizod, czy, czy może w kolejnych jakichś tam segmentach gry gdzieś będziemy, znaczy e, częściach gdy będziemy mogli takie segmenty spotkać częściej. Zobaczymy, jak to będzie. Ale fajny misz masz na zasadzie magii, oczywiście, jak to, no, to fajna jest też
0: kozacka. Nie? Jak, przepięknie jak to jak wygląda. Podpalenie a to i... nagle w ciemnym pomieszczeniu jak robi się jasno o tych południ, tak, wygląda tak, to tak. kozacko.
2: Od strony, od strony audiowizualnej muzyka jest fantastyczna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, naprawdę muzyka też widać, że będzie naprawdę trzymała wysoki poziom. Zresztą jak często w finalach, ta muzyka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, trzyma bardzo wysoki poziom. Do tego dochodzi tutaj nam broń palna, którą też mogliśmy zauważyć w tym demie. No i przeciwnicy przeróżni bosowie na pewno odjechani pojawiają się jakieś roboty tudzież mechy także taki fajny misz masz wszystkiego no to co w finalu zawsze było mocną stroną czyli, czyli takie naprawdę odjechane projekty i lokacji i bohaterów także no ja się coraz bardziej nakręcam coraz bardziej się jaram i bardzo czekam kiedy kiedy ten tytuł wyjdzie no dostaliśmy jak na razie tylko taką informację że to będzie 2016 rok mam nadzieję że nie przesuną
0: no ale szczerze, to mi się wydaje, że to jest nieuniknione, no ale chciałbym się mylić.
2: No zobaczymy, mam,
0: mam nadzieję, że nie. A ty piątek coś powiesz, czy kurtyna? Ja nie
1: wiem, co mam powiedzieć. Mnie generalnie rzecz biorąc final, ale przestał interesować bardzo dawno temu i to jest po prostu takie, no, fajnie, fajnie, że są ludzie, które, ludzie których to jara, nie, mnie to specjalnie nie jara. Jakoś jest jakiś taki strasznie, no i nic dziwnego, tak? ale jest tu jakiś taki straszny japoński sznyt, który po prostu tak...
2: Nie. Znaczy ja Ci, Piotrek, powiem tak, że y, ja się troszeczkę wyleczyłem z japońszczyzny, co możecie nawet po moich komentarzach na grupie często zobaczyć i ja y, powiem Wam, że bardzo mocno jarałem się wszelkiej maści japońskimi grami w czasach psx w czasach PS2, ale to nawet dosyć logiczne, bo y, wtedy najwięcej takich, y, te największe blockbustery wychodziły właśnie z y, najczęściej z rąk y, twórców z kraju kwitnącej wiśni, ale się troszeczkę wyleczy, wyleczyłem z tego i ta japońszczyzna trochę miekuje w oczy. W każdym razie pozostało kilka... Y, takich serii kultowych, które w dalszym ciągu e, są jak, e, jak dla mnie jak najbardziej strawne i na które zawsze czekam z wypiekami i do nich na pewno należy Final Fantasy. Zatem to...
0: w ogóle sobie, że ktoś może potraktować Piotrek Finala trochę też jak Destiny, na zasadzie takiej, że e, nie wszyscy będą grali też dla jakby tej otoczki japońskiej settingu, ale jeżeli po prostu system walki będzie zarąbisty, rozwój postaci będzie wiele różnych mechanik, wiele ścieżek rozwojów, to jakby sama ta Japończyzna to po prostu ze względu na to, jak jakiej jak gra sprawia ci fan, to możesz y, przyciągnąć na to oko, jeżeli nie jesteś fanem.
1: Nie, no. Robert, ale ja absolutnie, wiesz, nikomu nie bronię w to grać, tylko po prostu mówię, że mnie to tak niezbyt. Słuchajcie, nie jedna,
0: jedna, jedna rzecz, która
2: nie zaprzeczalnie czy ktoś lubi Final Fantasy, czy nie hmm. lubi to jest, to jest kwestia dyskusyjna, to tam, że tak powiem, to są jakieś tam preferencje ko konkretnych osób, z którymi, którymi byśmy rozmawiali, ale na pewno e, jednego nie można odebrać serii Final Fantasy. Zawsze, każda część kolejna wyznaczała takie standardy audiowizualne. Zawsze to był absolutny top i zawsze to było to, co naj wszystko to, co najlepsze, co możemy z kraju kwitnącej wiśni w branży gier wideo e, otrzymać na, 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 nas na nasze konsole. I myślę, że piętnastka po tym, co zobaczyłem do tej pory e, w w dalszym ciągu będzie właśnie tą marką, która będzie znowu audiowizualnie wyznaczała standardy. Jestem tego pewien, bo naprawdę gra wygląda przekozacko.
0: Znaczy, to akurat... Yy ja bym powiedział może tak audio, wizualny styl artystyczny na pewno jest ciekawy natomiast mm -hmm. jakby sama jakość grafiki myślę, że ja bym no, no, ale... chciał żeby poszli mm -hmm. w tym kierunku w jakim jest, ale właśnie w kierunku może 60 latek. no jest to jest to złe naprawdę super, ale no nie, nie wiem czy aż takie wyznaczające standard Robert,
2: Japo ja japońska szkoła renderu no nie powiesz mi, rendery wychodzące spod rąk panów z z ze Square Enix są po prostu nie do przebicia ilość detali no, no. okej, okay, dobra,
0: no, mm -hmm. no teraz mówisz o w, w kwestii renderów to sugoda, jasne, ale ja teraz mówię hmm. na razie o samej, samej rozgrywce chociaż jest tam wiele naprawdę dobrych elementów jak na przykład kwestie tych wszystkich partikli tak, które nam hmm. się no, ładnie tak, sypią tak, po ekranie, po tak, 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 prostu piękna gra o światłocieniem widać, że to no jest No artystyczne, opieślenie i strona, i strona artystyczna, o tak. której wspomniałeś to jest absolutnie zawsze top Cię, naprawdę tak. ciężko Final Fantasy pod tym kątem przebić Dokładnie i ciężko też przebić beznadziejnością ofertę Games with Gold na luty, <laughs> no tak, ja powiem z szczerze, to. dlatego że możemy narzekać na plusa, ale może zacznę od tej, tej gorszej usługi w tym miesiącu, przynajmniej jeśli chodzi o darmowe gry i Piotrek nie wiem czy byś już rad albo właśnie nie rad się zapoznać z zawartością. Powiedz, Petrek, czy znasz już wspaniałe gry? Jak nie, to cię uświadomię po raz pierwszy, więc czekamy na Twoją reakcję.
1: Nie, 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 śmiało mów. Jestem, jestem zainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Dobrze,
0: rozpocznę od gier na Xboxa One. Xboxa Uno. Okej. Okay. Tak, od 1 do 29 lutego, bo to będzie przez cały chyba miesiąc. E, Hand of Fate. Ja U. przepraszam, Blake, na na... Uwaga, może... słuchaj
2: świerszcze.
1: Może wyjdę na Ignoranta, ale czym jest Hand of Fate? Zdaje to... się, że to jakaś karcianka, tak? Znaczy to jest... Zdaje się. Okay, dobra, to jest, zdaje się, okej, dobra, w porządku To jest
2: jakiś tam taki, e, e, jakaś, jakaś giera, gdzie podążamy jakimiś bohaterami po jakichś lochach i, i toczymy bitwy A jest to splecione z jakąś karcianką jednocześnie, jakaś taka popierdła tak
0: naprawdę e, Kolejna wspaniała produkcja to Styx Master of Shadows Nie wiem, niektórzy się jarali, ale dla mnie to straszna kupa
1: jest. Styx,
0: Styx o ile się nie mylę, był w
1: plusie na PS4 nie wiem, nie pobierałem nawet Możliwe, możliwe, że był Ja Japoń...
0: Tak, był, na pewno, pamiętam, że ja go pobrałem A potem go usunąłem, bez odpalania Wow, a, super no, no. E, no i to jest koniec, jeśli chodzi o nową generację Oferty, to jeżeli jesteś już Przytłoczony zajebistością tych dwóch produkcji To do, do, dorzucę ci jeszcze Sacred Citadel Na 360 oraz Gears of War 2 Taka świeżynka Czyli Gearsy chyba najlepsze z tego wszystkiego
1: no, Czekaj, czekaj, czekaj Sacred co? Citadel i co, co to jest? No, jest... Majka
0: Sacred to jest taki był mix tego, co pamiętam, że trochę takiej strategii, tak? Z A to jest, to jest jakaś odnoga tego
1: Sacred? Z tego, tego... co
2: widziałem, to jest, jakaś taki, to jest jakiś taki, wiesz, w stylu starych automatówek e, e, slasher taki scrollowany, wiesz, idziesz
0: od lewej do prawej, tłuczysz bossów po drodze i hordy tak, przeciwników. Tak, kompletnie nie ma coś, coś, coś takiego. z tym Sacred, wiesz, tym, o którym myślimy.
1: Aha, nie to doskonale w takim razie. Czyli, jeżeli, jeżeli e, jesteś posiadaczem Xbox One, to w tym miesiącu możesz zagrać w Guides of War 2 i przypomnieć sobie, jak się w to grało. Fantastycznie. Na... 6-7 lat temu, więcej. Ja, ja więcej. proponuję no. odpalić
0: aplikację YouTube'a i włączyć świerszcze z tej okazji. <śmiech> tak, generalnie. Zdecydowanie. Pytanie, czy świerszcze nie trzeba też odpalić przy okazji oferty PlayStation Plus na luty? No tutaj jest można powiedzieć trochę lepiej, ale, ale niewiele, bo dostaniemy Helldivers w tej wersji podstawowej. No to jest akurat dobry tytuł podobno, bardzo dobry. Dobry to takie Destiny można powiedzieć z widokiem z góry, z fajnym też kanapowym koopem, ale również online'owym. Oprócz tego dostaniemy też wspaniałość w postaci Nom Nom Galaxy. Kolejny no
1: Już się je robi głodny.
0: Nowa no. 111. Kolejne świadcze. Tak. No. Tak. E, teraz przechodzimy w poprzednią generację i mamy grid Autosport. No. To będę musiał ograć a przynajmniej ściągnąć, i po, będzie leżało na dysku tak długo, aż stwierdzę, że muszę zwolnić miejsce. jakaś
2: od tego grida, tego, 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 tego grida. Od Codemasters Tak, Master, tak. Aha, okay. e,
0: I Persona 4 Arena Ultimax
2: no Persona jest rozpoznawalną marką i bardzo lubianą przez wszystkich miłośników japończyzny. nie wiem, ja osobiście się nie jaram, ale może ktoś, be, może, może wiele osób, fanów japończyzny będzie miało mokro na, na słuch o tym tytule, nie wiem.
0: No zobaczymy, ale mówimy o starej generacji, więc na pewno kto, kto się jarał, to pewnie już to ograł, e, no, no tak, a na tak. PlayStation Vita dostaniemy lemming Touch. Także aha. dotyk lemmingów jest tutaj, tutaj, to, tutaj,
2: to tutaj świerszcze jeszcze dodatkowo te przetaczające się krzaki przez pustynię.
1: No, no. no wiesz, Tumbleweed to swoją drogą, natomiast najpierw trzeba będzie zmusić Wity do kooperacji, bo um, <ścoughs> wyszedł nowy soft, oznaczony cyferką 357 i niestety, ale pojawiło się bardzo dużo wzmianek o tym, jak to... Że
2: zjebał stabilność?
1: Nie, 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 nie. Znaczy, wiesz co, na swój sposób tak, bo chodzi o to, że nie można się w ogóle zalogować do PlayStation Network, a ponadto pojawia się tak zwany Battery Drain i po prostu ci procenty spierdzielają w oczach.
2: O, a to ciekawy feature. No.
1: Także Sony już po prostu przestało w ogóle testować to, co jest wypływane na Wite chyba i, i, i tak no, pokopiemy sobie trochę, co się będziemy. <grym> Okej.
0: Okay. Cóż mogę wam powiedzieć? Ja myślę, że cały czas będę w kółko, jak mantrę powtarzał, jeżeli jednocześnie usługa płacenia za multiplayer, która można powiedzieć jest podstawą tak naprawdę konsoli, jest połączona z usługą otrzymywania darmowych gier, to niestety nie ma bata, żeby to otrzymywać fajne i ciekawe tytuły, bo po prostu twórcom jest żal, żeby zamiast sprzedawać, po prostu te tytuły do takiej masy ludzi rozdawać. I tu, I tu jest no tak, pies pogrzebane, dlatego przypomnijmy sobie zajebistość plusa w wersji sprzed abonamentu multiplayer i w wersji po no abonamencie. Właśnie, kiedy,
2: kiedy, nie, kiedy nie był potrzebny do grania online, tak? Dokładnie. Ja jeszcze
1: tylko wspomnę, tutaj pozwolę sobie odnieść się do tego, co Robert mówiłeś na początku naszego dzisiejszego podcastu, więc sprzedaż konsoli jest zdecydowanie za wysoka, trzeba ją ograniczyć, wtedy będą lepsze gry. Ale wiesz, o, no, bo
0: wiecie co jest największym problemem Gdyby był Playstation Plus Który zawiera jakieś tam z typu Więcej gigabajtów w chmurze Ekskluzywne zniżki Awatary za darmo Jakieś motywy i tak dalej I właśnie gry darmowe To można byłoby zagłosować portfelem A jak my możemy portfelem zagłosować przy okazji plusa Czy oni tam wrzucą rozumiesz, Jakiegoś Tetrisa w 20 klatkach Od Ubisoftu czy nie To i tak kupujemy ten pieprzony abonament Bo chcemy po prostu ze znajomymi pograć on Online. Więc jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek możliwości finansowego przełożenia się na, na tę usługę, a skoro i tak zarabiają i tak, no to cóż, wcale firmie nie zależy na wrzucenie jakiegoś super hiper tytułu, bo stracą na tym finansowo, a ile subskrypcji zgadza się tak czy inaczej
2: no dokładnie tak jest jak mówisz nic dodać, nic ująć tak naprawdę
0: więc może zostawmy sobie tak z takim smutnym akcentem te, te newsy, bo myślę, że nie czekają nas jakieś przełomy przy okazji yy, właśnie tych darmowych gier w plusie i goldzie i powiedzmy sobie o Demie yy, The Division dlaczego mówię Demie? No bo myślę, że po ograniu możemy to stwierdzić, że no gra nie wygląda jak w wersji beta, zostały dwa miesiące do premiery, więc oczywiście to się szumnie i marketingowo nazywa betną, ale wydaje mi się, że gra, gra wygląda na większości skończoną i pewnie teraz jest faza ostatnich tam szlifowania błędów, ale w kwestii myślę, że mechanik tam wiele już się nie zmieni No mają premiery. co szlifować, mają co szlifować, ja powiem tak. E, powiem tak, wszyscy pograliśmy, z tego co wiem, ja ograłem około 4 godziny z hakiem Piotrek jak zawsze w licznik czasu na jakieś chore ilości, by zapewne czy nie? No koło 12-13 Jezu. No ja mam
2: dychę za sobą z czego połowa alfa, połowa beta
0: Okej okay. No więc może zacznijmy wtedy od Szymona, bo rozmawialiśmy sobie mm -hmm. przed odcinkiem i powiedziałeś, i tutaj zdradzę nasze zakulisowe rozmowy, Błaha. że dla ciebie beta różni się dosyć sporo od alfy i że niektóre elementy zaskoczyły cię i minus. No i to mnie I tak zaintrygowało, tak... powiem szczerze. I O co, o co chodzi tak naprawdę? E, to znaczy ja powiem tak, i tak, i nie
2: się różni. Dlaczego? Dlatego, że ja odkryłem już spe... po kilku godzinach spędzonych z betą, że ta, tej zawartości może jest podobna ilość, ale ona została całkowicie inaczej podzielona. Już tłumaczę o co chodzi. Dlatego, że kiedy ktoś odpalał alfę, to na pewno pierwsze, co go, co go uderzyło, to to, że mapa była abs obsiana absolutnie dużą ilością różnych aktywności. I mówię tutaj o e, tych takich wydarzeniach, e, teraz kurczę, wypadło mi z głowy, jak to się nazywało. Te takie, Encounter. E, encountery właśnie, czy, czyli te takie wydarzenia, które gdzieś tam się dzieją dookoła, czyli możemy odbić e, jakiś cywili na przykład e, z rąk hmm. sprzątaczy. Oplodować tak wirusa. E, tak, czy, tam robi, czy czy robić jakieś takie przeróżne rzeczy. Najczęściej to wiązało się z jakąś tam bitwą, powiedzmy, na jakimś obszarze, odzyskaniem czegoś, zdobyciem czegoś, czy, czy odbiciem zakładników. E, do tego dochodziły, dochodziły misje główne, do tego dochodziły misje poboczne i do tego dochodziły przeróżnego rodzaju znajdźki. Były to znajdźki w postaci e, znajdziek, znajdziek fabularnych i tutaj one się dzieliły na dwa, dwie kategorie, czyli telefony komórkowe, z których mogliśmy odczytać jakieś tam informacje sprzed, czy tam w trakcie tych eventów związanych z zakażeniem miasta z niewiadomych powodów, do, tego, do teraz tego tak do końca nie wiemy, o co chodziło, e, oraz e, te echo device'y, tak, czyli te hologramy, gdzie mogliśmy zobaczyć jakieś tam wydarzenie na, 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 na danym obszarze w formie takiego właśnie hologramu i tam przeprowadzać takie można nawet małe śledztwo, to jest związane też z takimi misjami pobocznymi, nie wiem czy na to natrafiliście, bo tak, takowe również były. Ja
0: widziałem echo, ale bez, bez jakiegoś tam śledztwa, natomiast trochę mm -hmm. mnie rozczarowało, mi, to drobna rzecz, ale fajnie, gdyby to było pokazane jakoś w ruchu, mm -hmm. e, nie tylko tak statycznie. W sensie no ja miałem to w wersji takiej, że wyświetlały się hologramy statyczne, natomiast dźwięki jakby i odgłosy były. Tak, tak i one, one budowały jakby tą dynamikę, te dźwięki, a znaczy ja powiem szczerze, że mi się
2: to akurat to rozwiązanie podoba, także ja tutaj nie będę narzekał. Fajnie, że to jest statyczne i że dźwięk tutaj odgrywa większą rolę. E, I jeżeli nie, mówicie, że nie, nie spotkaliście, są też takie hologramy, można było również w becie można było odkryć, gdzie na konkretnych osobach na tym hologramie można było odczytać jakieś dodatkowe informacje. I tak, na... Dotyczące zatrudnienia ich tak, obecnego tak. statusu ale, i tak dalej. Ale i tak również dalej. wiązało się to z misjami pobocznymi, gdzie mogliśmy odczytując konkretne informacje z konkretnej postaci na danym hologramie, informacje dotyczące jakichś eventów dziejących się w innej części miasta, w której mogliśmy odnaleźć podobny hologram i jakby kontynuować historię, która się składała w jeden ciąg i Zarazem jeden quest, który mogliśmy ukończyć
1: tam chyba było coś takiego, tam było bodajże 5 czy 7 tych tak, do znalezienia, tak, tak. które po prostu... Doprowadzały cię tam do końca questa, tak, tak. Tak, o tam chodziło o jakąś zaginioną osobę. Ile się e, nie było, tak? No
2: i wracając do tego, w, w czym różnica. Różnica jest taka, że zaczynając z okazało się, że tych, um, tych punktów na mapie jest bardzo mało. Jest, jest, naprawdę było niewiele. Niewiele było do roboty tak naprawdę w tym czasie, ale co się... To
1: znaczy, przepraszam, że mogę ci mm -hmm. przerwę, je można bardzo łatwo policzyć, ponieważ tam są de facto dwie misje fabularne, jeżeli liczymy mm -hmm. wysiadkę ze śmigłowca i dojście do bazy jako jedną Misja następnie jest mm. druga w szpitalu. Tak. To naciągnąłeś so side... tą
0: pierwszą misją powiem ci: no.
1: Wiem, wiem, że naciągnąłem. Są so trzy side questy do tego jeszcze. W sensie takie misje poboczne, poboczne, mm. i tych encounterów są cztery czy pięć na całej mapie. Ale A słuchajcie te misje
0: poboczne raczej takie mega proste, nie? Z tego co mm. pamiętam, że. Znaczy, one... ja tylko, słuchajcie, ja wam mm -hmm. tylko
2: powiem, na czym do końca polega różnica. Dlatego, że ja mi się wydawało, że w pierwszym momencie, kiedy zacząłem po Alfie grać w betę, że jest absolutnie bieda, i tam absolutnie nic nie ma. I y, y, co, co, co się okazało po kilku godzinach, gry bo tam no, spędziłem jednak troszeczkę czasu. Nie wiem, na jakiej zasadzie to do końca działa, ale okazało się, że te kolejne misje poboczne i kolejne aktywności, i kolejne znajdźki zaczynały się z czasem pojawiać. Te, które były w Alfie. Tylko, że niestety y, nie jestem w stanie podać klucza, co trzeba było zrobić, bo to nie działa na takiej zasadzie, że na przykład skończyliśmy jedną misję, to się pojawia następna. I nie, wiem, level czy, może. nie wiem, czy potrzebny był level, czy jakiś konkretny określony y, y, czas spędzony w grze. Czasami na przykład zdarzyło się, że połączyłem się z kimś w grupę i nagle okazało się, że na mapie się pojawiała kolejna aktywność. Także nie, nie, nie znam do, dokładnie klucza, ale w rezultacie wydaje mi się, chociaż nie, nie, nie sprawdzałem jakby, no nie wiem, no nie spisywałem tego nigdzie, nie sprawdzałem na karcie, więc nie wiem, czy jeden do jednego to były wszystkie te same aktywności, które też były w Alfie. Wydaje mi się, że jednak w becie było trochę mniej, ale te aktywności z czasem jakby z naszymi kole, kolejnymi działaniami się pojawiały. Nie Szymon, wiem, nie dlaczego mi. taka decyzja, dlaczego tego nie, nie, nie wrzucili na mapę od razu, tak jak to było w Alfie, nie wiem. nie wiem. Może po prostu to był jakiś inny rodzaj testu, jakiś może rodzaj testowania innego rozwiązania pojawiania się tych aktywności na łapie. Nie, ma, nie mam pojęcia.
1: ona powiedz mi, czy w momencie, kiedy dobiłeś do kogoś i pojawiły ci się te eventy, ty
2: je przechodziłeś, czy nie? To znaczy ja starałem się robić wszystko, co, co, co miałem w zasięgu e, wzroku i, i dostępnego, łącznie z tym, że nawet starałem się znaleźć wszystkie znajdźki, co się okazało niemożliwym, dlatego że na przykład, co ciekawe, w Alfie były zawarte znajdźki, chyba dwie były takie znajdźki, e, do których nie można było się dostać i prawdopodobnie wiązało się to albo z, ze zbyt niskim levelem, z, braku, z brakiem jakiejś umiejętności, albo z blokadą jakiejś ścieżki, żeby do tej znajdźki dojść. Także tak, tak to wyglądało, ale starałem się wszystko Aha, raczej, Nie, no.
1: nie okej, okay, ja się pytam z tego względu, że właśnie wczoraj, po tym jak już tam miałem odpowiednią ilość godzin nabitą, tak, ten ósmy maksymalny level, mhm. um, dołączyłem właśnie do znajomego, który dopiero zaczynał swoją przygodę. Tak. I na mojej mapie pojawiły się wszystkie questy, które jakby, które on miał. Mhm tylko problem polegał na tym, że to po prostu była możliwość drugi raz przejścia tych samych trzech sidequestów, przy czym nie dostawałeś za nie już właściwych nagród, a wpadało ci tylko 55 kredytów za przejście całej misji. Tak,
2: jest taka mechanika, w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to na mapie można było sobie mm, sprawdzić. Jeżeli skończyliśmy jakiegokolwiek questa głównego czy pobocznego i yy, 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 chcieliśmy, znaczy nie, pobocznych chyba nie można, tylko główne chyba. Jeżeli chcieliśmy główne, głównego questa jeszcze raz zaliczyć na przykład z kimś w koopie, to można było to zrobić i tam się pojawiała dodatkowa opcja, jeżeli odpalaliśmy taką właśnie, tam jest chyba opcja replay nawet się hmm, chyba to nazywa, opcję replay, to wtedy mieliśmy możliwość, o tyle była różnica, że mieliśmy możliwość albo przejść na normalnym poziomie trudności on tak, jak ją przechodzimy za pierwszym razem, albo zwiększyć sobie poziom trudności, ponieważ był jest możliwość wybrania harda i rzeczywiście tak, i, przeciwnicy i, i, są mocniejsi wtedy, o wiele trudniej jest zaliczyć tego, tego questu. Ale, ale nie ule. wiem, czy przechodząc pierwszy raz też nie
1: możesz sobie harda ustawić.
0: Nie, nie widziałem. Ale nie, powiem to... wam, że absolutnie ta odbiór tej gry na, właśnie w misji na hardzie, zmienił mi się no nie powiem, że diametralnie, ale zdecydowanie lepiej bardziej mnie wciągnęło, bo przeszedłem na no misję na hardzie no. grając, mając chyba szósty poziom e jak tam zaczynałem i rzeczywiście e gra potrafiła, no nie powiem aż tak gra dać w kość, ale no zginąłem za dwa razy w trakcie tej misji, też mm -hmm. z tego powodu, że e i tutaj cofam pierwotny zarzut, naprawdę AI w tej grze jest bardzo dobre, jest, jest myślę mm -hmm. Na normalu ono jest wyraźnie przez twórców ograniczone, natomiast na harcie zaczynało mi to przypominać Max Payne na Trójkę, który jest świetny pod tym względem. Mianowicie oni, to nie jest tak jak często w niektórych cover shooterach, że dochodzą do pewnego momentu i później jest tylko na zasadzie takiej, że wychylają się, żeby strzelić do nas, chowają i czekają. Naprawdę oni flankują nas. Jeżeli jest grupa 4-5 przeciwników, to jedni idą na lewą część drudzy na prawą. Próbują tak. szukać takiego miejsca, żeby mimo, że jesteśmy za osłoną, żeby nas pod ukosem jakby móc dosięgnąć. Mhm. Podrzucają granaty, z, z... żeby nas wykurzyć też? Tak, żeby wykurzyć i w tym momencie na przykład była sytuacja, że rzucam granat, odskakuję w bok i ten z boku zaczyna podchodzić, czy w tym momencie mnie flankować, więc naprawdę ta gra na harcie zaczyna nabierać rumieńców. Mhm. To muszę powiedzieć. Ale słuchajcie, bo weszliśmy trochę w takie, w takie szczegóły tam odnośnie tego, jakie są markery misji, znaczniki i tak dalej. Ale zacznijmy jeszcze może od takich, takich pierwszych wrażeń. To znaczy, powiem Wam tak. Yy, mimo tego, co mówię, że na hardzie gra rzeczywiście już tak rozwija skrzydła, to muszę powiedzieć, że kwestia przyzwyczajenia się do systemu strzelania w tej grze no, wymaga trochę. Można się moim zdaniem przyzwyczaić, ale jakoś w pierwszych chwilach ten system kompletnie mam wrażenie nie porywa. Być może to jest kwestia tego, że nie wiem, może nie są finalne dźwięki dotyczące broni, bo one tak strasznie jakoś tak, tak płasko brzmią. Strzelanie nie ma tego końca takiego wykopu. Mamy shotguna, to, to nie czuć, że to jest shotgun, on po prostu tak um, trochę mocniej strzela, ale bez jakiegoś szału. Już ja, ja nie chcę kompletnie hejtować tego, że Musimy wywalić pół magazynku, żeby kogoś ściągnąć, bo to jest RPG, od początku widzieliśmy, są statystyki broni, są pokazane ilości demedża, wiemy jak jest też w Destiny na przykład, wiemy jak to wygląda w Borderlands, nie zamierzam kompletnie tutaj tego hejtować. Natomiast mówię o jakby samym feelingu strzelania, który nie do końca mi podszedł. Ja się, ja, się,
2: ja się Robert z Tobą akurat nie mogę zgodzić do końca, dlatego, że przetestowałem masę broni. Masę broni znalazłem różnego rodzaju. Masę broni kupiłem, ponieważ no dużo kasy, no tak jak mówiłem, starałem się wszystkie te aktywności gdzieś tam ogarnąć. Masę sprzętu znalazłem, masę sprzętu sprzedałem, zarobiłem trochę kasy i udało mi się, może nie wszystkie, ale większość broni wypróbować i powiem szczerze, że różnorodność jest dosyć duża. Jak dla mnie jest kop, fajba fajnie to czuć, bardzo fajnie wpasowuje się wibracja w padzie, w zależności od rodzaju broni, z którego strzelamy, bo to jest bardzo fajnie zrobione. Czuć na przykład, że przy SMG mamy jakiś tam odrzut, a przy jakiejś na przykład cięższy, cięższym karabin, karabinie maszynowym ten celownik nam bardzo mocno leci do góry i musimy krótkimi seriami się posługiwać. Snajperki, czyli znaczy snajperki, może nie było typowej snajperki, ale strzelby do, które mogą służyć jako nam snajperki. E, e, bardzo fajnie się sprawdzały, dlatego że to jest jedyna broń, którą na przykład możemy zrobić headshot jednym strzałem. I to tak, rzeczywiście działa. No to, 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 to akurat
0: jest... snajperki fajnie. Tak I to jest super, się...
2: naprawdę. To jest rewelacyjne, dlatego że rzeczywiście tym karabinem trzeba się czasami troszeczkę nastrzelować. Chociaż to też zależy, bo e, można, można trafić na takie modyfikatory, e, które możemy gdzieś tam za, zamontować do, do tej danej broni, zwiększyć dzięki temu je, siłę danej broni i na przykład e, wtedy już naprawdę jedna krótka seria... E, w jakieś newralgiczne punkty przeciwnika potrafi go położyć. Także to wszystko też zależy, na jakim levelu jest przeciwni, w jakiej dzielnicy jesteśmy, z jakiej broni strzelamy, jakie mamy modyfikatory. I te zależności fajnie pracują. Wydaje mi się, że to jest przemyślany system. To nie jest taki system z dupy, gdzie coś nie działa i się
0: tylko wkurzamy na przykład, że musimy, nie wiem, cztery magazynki w kogoś wywalić, żeby kogoś położyć. No, Nie ma aż takich paradoksów nie, 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 na szczęście. Nie, nie, zdecydowanie. Tak? Tu, się, tu się zgadzam i też system kustomizacji broni i e, tych dodatków, które też nam wypadają, tak. myślę, że jest fajny i fajnie to ograli na tej zasadzie. Zasadzie, że na przykład zdobywamy jakiś grip czy mm -hmm. rozszerzony magazynek i on oprócz tej funkcjonalności takiej naturalnej, która z tego wynika, też dodaje nam jakieś statystyki. Tak, na przykład tak. e, podoba mi się, że na przykład jest większy eksp za, nie wiem, za headshota, albo na przykład mm -hmm. ogólnie za zabicie, albo większa szansa na krytyczny damage, tego typu rzeczy. Dokładnie, tak. Tak samo podoba mi się, że na przykład są pistolety, które w momencie, które mają niższy taki ten bazowy DPS, ale na przykład mają statystykę, że jeżeli wróg ma mniej niż 30% życia, to obrażenia zadawane z tego pistoletu są liczone podwójnie. Tak jest, dokładnie. No, I... Także to są fajne rzeczy. A poza tym jeszcze jedną rzecz
2: chciałbym uh -huh. dodać, Robert. Bardzo mi się podoba to, że od strony wizualnej jest to fajnie zrobione, czyli każdy element, który doczepiamy do broni rzeczywiście jest widoczny i wpływa też to na pewne mechaniki strzelania, czyli na przykład zmiana ce konkretnego nie celownika nie tylko zmienia wygląd, ale również możemy za pomocą nowych narzędzi jakby celowniczych yy, dochodzi nam na przykład nowa funkcjonalność, i na przykład nie, nie, nie strzelamy już ze, tak jak ze standardowej broni z, y, poprzez celując poprzez smuszkę i szczerbinkę, czy tam celownik po prostu, tylko dochodzi nam, dochodzą na przykład no, nowe y, możliwości, które możemy tam na przykład za pomocą wciśnięcia prawej gałki odpalić i, i wtedy przecelowywać na przykład w inny sposób z jakimś tam celownikiem, który daje nam na przykład zbliżenie, czy, czy jakiekolwiek inne możliwości. Także to jest bardzo fajne, że y, to nie jest zrobione tak na odpierdziel, tylko rzeczywiście każdy element daje nam, tak jak mówisz, statystyki, daje nam modyfikatory, y, y, zmienia wygląd już sam noszonej broni no i zmienia nam też mechanikę strzelania. To jest bardzo fajne.
0: Jest to bardzo zaskakująco, mocno RPGowy system. To tak. akurat jeśli chodzi o, o jako całość, to, to mi się podoba. I myślę, że to jest ten element, który może napędzać mocno, yy, bo myślę, że jakby właśnie kwestia tych armoru, które zdobywamy, tam maski, nie maski, jakieś plecaki, to tak mi się wydawały trochę niektóre rzeczy na siłę, typu, że no plecak poprawiam jakieś tam statystyki. Mhm. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o, o postęp w broniach, jakie zdobywamy, to myślę, że to, to jest to, co może bardzo mocno napędzać rozwój postaci i chęć zdobywania tego lepszego lutu. Ale z
2: maską powiem Ci jedną rzecz tylko. Z maską doznałem niezłego szoku, dlatego, że w Alfie tego nie odkryłem, odkryłem to dopiero w becie. Odkryłem pomieszczenie, do którego którego musiałem przede wszystkim znaleźć tam specjalny klucz czy wytrych, którym, dzięki któremu mogłem się dostać. To było zamknięte pomieszczenie w jednej z misji głównych, w tej misji w szpitalu. I okazało uh -huh. się, że dostałem się do pomieszczenia, które było bardzo mocno skażone. Tak, tam to jakieś... był drugi filtr. Tak. I tam, brako... I tam musisz mieć odpowiedni filtr w masce, żeby móc tak naprawdę przeżyć przez jakiś czas w tym pomieszczeniu. Tam jest aż tak wysokie skażenie. Czyli nawet nie, to, to nawet sama maska nie tyle nam zmienia tam, nie tyle modyfikuje nam statystyki, że tam podnosi nam jakieś statystyki, ale również umożliwia nam przetrwanie w jakimś miejscu przez jakiś czas, abyśmy mogli tam zabrać, powiedzmy lód, czy wykonać jakieś
0: pomniejsze aktywności. To jest bardzo fajne. Tak, ten system też mi się podoba. Ty, Piotr, co powiesz o tym strzelaniu? Ku jakiej opinii się przychylasz? Podobało ci się, czy, czy właśnie sam feeling jest taki trochę dziwny?
1: Sam feeling jest trochę dziwny, jak dla mnie. Poza tym, a propos tego, co mówiłeś odnośnie strzałów, Cały czas chodziłem z autoriflem, takim czy innym, i problem polegał na tym, że gdzieś już słyszałem ten dźwięk, jeżeli chodzi o sam wystrzał broni, i dzisiaj dotarłem do tego, gdzie słyszałem ten dźwięk, ten karabin, w momencie kiedy ma, 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 ma ten tłumik zamontowany, który unosiłem ze sobą przez jakiś czas, brzmi identycznie jak Lancer z Gears of War.
2: O. kubek w kubek po prostu okay. i siedziałem
1: i kminiłem co jest nie tak skąd ja to znam, natomiast no, no jeżeli garus chodzi o mechanikę... też
0: a propos dźwięków czy głosów, akurat to jest <coughs> fajne podobieństwo, nie wiem czy to naprawdę jest on, ale widziałem już mnóstwo komentarzy, wszyscy mówią Garus, 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 no i ja też tam go słyszę, więc chyba to on.
1: No mi się wydaje właśnie, że to jest on, oczywiście już próbowałem to potwierdzić na IMDB, ale nie ma jeszcze kredytów z gry, więc trudno jest mieć pewność, natomiast no jeżeli chodzi o udźwiękowienie, tak to może inaczej, jeszcze wróćmy na chwilę do samego systemu strzelania. Sam system strzelania jest jak najbardziej okej, okay, to to wspominaliście o tych wszystkich modyfikacjach, też jest super. Poza tym, jeżeli chodzi o same ekwipunek, też cudownym wynalazkiem jest moim zdaniem to, że wygląd zewnętrzny nie ma nic wspólnego z tym, jaki mamy armor, mhm. czyli możemy mieć kamizelkę na 118 defensa i na to mieć nałożoną jakąś tam kurtkę, w związku z czym każdy będzie wreszcie wyglądał inaczej, bo żygam tym, jak odpalam Destiny i wchodzę na tower i każdy ma ten sam hełm, bo, bo, bo jest najlepszy po prostu. No, wiesz co, nie zwróciłem tej... na
2: to uwagi, ale powiem Ci, że na słuszna uwaga rzeczywiście. To jest... To jest fajne publikum.
0: Powiem Nie, wam, że jest... znalazłem z w szafie gdzieś tam kurtkę y, taką y, dochodzenia po górach było właśnie napisane i wygląd tego zwiększył radość moją z grę, a czapka z pomponem w ogóle to jest 10 na 10. A ja jeszcze grze. tylko
1: czapkę z pomponem mam, tak, to jest, to jest dobra. Ja jeszcze
0: tylko jedną rzecz dodam bo do tego,
2: co patrek powiedział, bo teraz mi się przypomniało i to jest naprawdę super. Fajne są też takie eventy, oczywiście to tam pewnie po pewnym czasie już się znudzi, tak, jak, jak będziemy cały czas tego typu eventy gdzieś tam napotykać, ale fajne jest to, że możemy na przykład pomóc w jakiś sposób cywilowi jakiemuś w sensie dać mu apteczkę, czy jakąś wodę i możemy za to na przykład dostać jakiś element e, ubrania, czyli na przykład właśnie czapkę zimową, czy, 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 czy kurtkę, czy bluzę, czy cokolwiek innego. To jest, to jest fajny, fajny motyw.
1: Tak, ja sobie zdaję sprawę, że się czepiam, ale po prostu trochę dziwne wydaje mi się, że ktoś idzie po ulicy w stanie prawie umierającym, dostaje ode mnie butelkę wody, a następnie oddaje mi swoje spodnie.
2: <grym> no, ale wiesz, może a... akurat niesie przy sobie drugi komplet. No, czy... Nie,
1: no okej, okay, tylko, że wiesz, no, no, no nie widać tego,
2: tak? tak I tak, jest tak, zimno tak, i no. myślę,
1: że on te spodnie właśnie zdjął, potem złożeczy i coś w języku rosyjskim, ja zaczynam uciekać, no bo nie wiem, czy dalej stanie.
0: <grym> ale wiecie co, ale... wspomnieliście o eventach, ale wam powiem, że strasznie, ale to strasznie brakuje w tej grze takich eventów, no nie chciałbym powiedzieć do końca, że na wzór Destiny, bo one są trochę śmieszne, bo wszystkie tak public na maxa, eventy rozumiem, ale generalnie brakuje mi mechaniki, tak fajnie zrobionej, naprawdę fajnie public eventów, no aż by się prosiło o to, że idziemy, eksplorujemy te ulice i nagle w jakimś miejscu w mieście dzieje się coś niedobrego zaczynają, nie wiem uciekać jacyś bandzioryk kogoś, nie wiem, zakładnicy przytrzymują i po wszystkich, którzy są w okolicy gracze mogą się zebrać, mogą pomóc i zdobyć expa lub fajne przedmioty.
1: Nie no, wiesz, takie happeningi się zdarzają, ale one na ogół dotyczą tylko i wyłącznie ludzi, którzy są w danej instancji, czyli powiedzmy, że jest to twój fire team, czyli tam maksimum cztery osoby plus, nie wiem tak na dobrą sprawę, ile osób może być naraz na mapie. Na danym serwerze, ale to nie jest jakaś astronomiczna po prostu liczba, w związku z czym te public eventy niejako są, ale nie są oznaczone po prostu takim jebitnym, że chodź tu i teraz, po prostu radar ci się zaczyna tlić i widzisz, że hej, tu jest trójka zbirów, których możesz zdjąć. No, znaczy, wiecie i... co,
2: ja, ja na mapie oglądałem, ile, bo tam tak naprawdę są dostępne te punkty. Jak stoicie na przykład w bazie, są dostępne punkty, które pokazują, ilu jest graczy, i ja myślę, że ta liczba to jest coś pomiędzy 20, 20 a 30 osób. Ja nie widziałam nigdy więcej na mapie osób. To no Jezu, więcej. Chryste, mi się wydaje, że to jest mniej. Nie, no ja widziałem tylko 20 osób, bo tam z 10, 10 osób to się kręciło po sklepach w bazie głównej, kupując różne rzeczy, a reszta była jeszcze rozsiana
0: po mapie. Także tam koło no. 20 myślę, że spokojnie, spokojnie może być. Ale to, no, jest, ale, ale to jest chyba max. Ale brakuje mi właśnie do kręcenia tych, tych takich mechanik, bo aż samo by się prosiło. E, myślę, że dla mnie też minusem jest y, brak skradania się. Myślę, że prosiłoby się o to, żeby dodać takie mechaniki. Ale Robert,
2: jest, jest skradanie się, tylko że troszeczkę na innej zasadzie. Zauważ, że tutaj no, Ubisoft czerpie pełny, całymi garściami ze swoich e, innych produkcji i tutaj na myśl od razu Splinter Cell Conviction się e, narzuca, dlatego, że jak się przykleisz do jakichś... Tylko, że właśnie, to tak działa, że nie możesz tak naprawdę chodzić i się skradać, tylko musisz być przyklejony do osłony i wtedy to poruszanie się pomiędzy osłonami dynamiczne, czyli możesz sobie nawet wybrać hmm. punkt w oddali, przytrzymując e, przycisk X, czy też A, w zależności od platformy, e, czy hmm. na klawiaturze, to nie wiem e, po, pod, pod czym to jest, na, na klawiaturstwie. E, e, w każdym no catch, razie no... przytrzymanie tego przycisku powoduje, że twoja postać przebiega i to pokonując wszelkie przeszkody terenowe po drodze. I to jest bardzo no. fajnie zrobione i wtedy przeciwnicy cię nie wykrywają, ale to działa tylko i wyłącznie, kiedy jesteś przyklejony do osłony.
0: Jasne, ja wiem, to akurat ta mechanika jest ok ale mi chodzi o taką mechanikę skradania się, która jest na przykład powiązana z jakimiś skillami, albo mm -hmm. na przykład z brońmi, czyli typu na przykład, że jeżeli się zakradniesz do przeciwnika i on cię nie wykryje, to na przykład strzelając w tył A, głowy w, masz 100, jakiś, coś, 200% no? do demedza, czy coś takiego. Chodzi o takie wsparcie RPG-owe tej, tej mechaniki tak, skradania tak, się. Tak. No finishera się, się proszą. Tak, tak, brakuje tak. właśnie takich finisherów, brakuje jakiegoś takiego bardziej efektownego zakończenia tych pojedynków. Mogu, mogliby robić jakieś takie nieraz zbliżenia, czy, czy no nie wiem, jakoś to po prostu trochę bardziej tylko, że ta sens... gra jest realistyczna, ale trochę mam, miejscami brakuje w tej grze po prostu efektowności, ja wiem, że to są początkowe levele i że to jest beta, gdzie jest sporo wycięte, ale no brakuje takiego pierdolnięcia w tej ja... grze, po prostu takiego jakiegoś magicznego czynnika, który mówi wow, ja ani razu nie powiedziałem wow bo ja było myślę, że które mi się podobały ale ani razu nie zostałem po prostu wrzucony na podłogę Robert, i szczęka mi nie spadła czy ty
2: się nasłuchałeś jego, że mi tak mi wow wylatujesz? Znaczy, Robert, ja ci powiem tak, że musisz chyba troszeczkę inaczej na to spojrzeć, bo zauważ, czym jest The Division. The Division jest MMO. I teraz przy... pokaż mi MMO, ja nie spotkałem się chyba z żadnym MMO, bo wiesz, bo tu chodzi o to, że wiele osób na jednej mapie porusza się i te, wydaje mi się, że jakieś tam pewnego rodzaju finishery mogłyby, no w singlu ok, ale w, po, w związku z tym, że jestem MMO, te finishery mogłyby zaburzyć jakoś mm, wiesz, tą fizykę, ten flow, to, to co się dzieje No tam. dobra, no dobra, no, I, no i, i okay, dlatego, wiesz, się. Bo takie bezpośrednie porównanie, gdybyś miał e, sobie porównać do Division, ja, ja to teraz troszeczkę uproszczę, ale jest w tym naprawdę dużo dużo racji, że e, bezpośrednią grą, z którą mógłbyś ty, to porównać, to jest po prostu, no wiesz, taki World of Warcraft na przykład. No i wiesz, na tam, tam też finisherów nie ma. E, takie walki PvP też się rozbijają o sprzęt, który, wiesz, masz na sobie, o statystyki, które posiadasz i e, o to, czy machnięcia toporem trafiają akurat, w, wiesz, w drugiego playera, z którym walczysz. I, no to jest, I to jest dokładnie na tej samej zasadzie. I tutaj finishery nie za bardzo m, mają rację nie
0: ma takie wiesztkile, które nagle zmieniają Ci perspektywę i w sumie są, można powiedzieć, nieraz takimi finisherami i jakoś nie wpływają negatywnie na, na kod sieciowy, więc... Znaczy, więc ja, można.
2: ja myślę, że wiesz co, ja tylko jedną rzecz powiem Ci, Robert. Ja myślę, że to będzie w postaci takiego, wiesz, zwiększenia firepower em, jakichś tam konkretnych gadżetów czy, czy czegoś, czyli na, na zasadzie, bo to już widziałem gdzieś tam na jakichś filmikach, tego w becie nie było, ale gdzieś sam Ubisoft wklejał, czyli na przykład jakiś granatnik, który powoduje, że wiesz, wysadzasz w powietrze y, nagle całą ekipę, która gdzieś tam się przyczaiła, także ja myślę, Pajne że to... Są
0: granaty zapalające, mm -hmm. bo w sumie to nie są, nie mamy tylko koksali mołotowa, tylko takie zapalające granaty, idealnie wrzuciłem w grupę i zrobiła się taka na, na kilkanaście sekund zasłona mm -hmm. i parę osób zostało tam uwięzionych i super to wyglądało. Generalnie
2: ogień jest spoko, ja, ja jeszcze tylko powiem o takiej jednej sytuacji, bo jeśli chodzi o te efekty, w ogóle o fizykę, fizyka mi się bardzo podoba, bo znaczy, to nie jest może taki poziom, jaki byśmy chcieli, jakiś niesamowicie realistyczny, ale jednak tej realistyki jest dosyć dużo i przytoczę wam tu taką sytuację fajną, gdzie dwóch kolesi ubranych z tymi zmiotaczami płomieni, ubranych, wiecie, w takie stroje ochronne przeciwko płomieniom, z butlami na, na, na plecach, chodzili w budynku i tam pilnowali jakiś, jakiś cywilów, których uwięzili i powiem wam, że no niesamowity efekt strzał z daleka ze snajperki w butle, raz, gdzie wydobywa się gaz, drugi raz spowodował, że, że ta butla się zdetonowała i, i podczas detonacji tej butli wyleciały wszystkie szyby w, w przedniej witrynie sklepowej, naprawdę rewelacja i takie tego typu akcje rzeczywiście można, można, można tutaj w, w tej grze zrobić i, i takie akcje
0: akurat robią wrażenie,
2: naprawdę super tak. ta
0: fizyka. Przecież e, trzeba powiedzieć, że w stosunku do tego, co było pokazywane kiedyś na trzy, 3 to zmniejszono bardzo mocno liczbę detali na ulicach, o, tak, tych tak, takich tak, tak. rzeczy, które się walają, śmieci, czy na tłoku samochodów jest mniej testowaliśmy z piotkiem, jak działa strzelanie w opony, to jest to niestety. Obs to, jest, to jest strasznie wkurzające. No, zawsze tak samo. Za, za Nieważne czy, tak, nie nie czy w felgę, czy w opony, zawsze tak samo yy, się rozpala opona.
1: Tak, to jest strasznie wpieniające. Poza tym, ja, ja ogólnie rzecz biorąc, mam problem, bo jeszcze Szymon chwalisz fizykę. Mm -hmm. Natomiast fizyka jako, jako założenie jest bardzo ok, ale problem polega na tym, że ona jest strasznie usłana bagami w tej chwili. Jest, to prawda. Bo mhm. szczególnie, szczególnie w tym całym Dark Zone, tak, w strefie multiplayerowej zdarzają się po prostu jakieś takie kuriozalne sytuacje, yy, że, że gracze lewitują dwa metry nad ziemią. I, i no ale po prostu jest... Ja tego no, nie beta, akurat, ale, no. beta tutaj jest dopisana bardziej ze względu na zabieg marketingowy. Nie oszukujmy znaczy, się, że to jest po prostu demo. Ale no,
0: kod no, sieciowy po prostu jest jeszcze nieprzetestowany nie na tyle przy takiej liczby graczy, może dlatego właśnie. Nie, no
1: okej, okay, ale w, wiesz, to, to też prowadzi po prostu do sytuacji, które są, no powiedzmy sobie wprost zabawne, bo na przykład wczoraj jest, jest ten radosny system em, tych, tych emotikon, tak nazwijmy to, gdzie po prostu można tam różne rzeczy zrobić tak, tak, jest. Mhm. ze swoją postacią i oczywiście Oczywiście z niewiadomego względu. E, międzynarodowym znakiem pokoju w The Division stały się pajacyki. Stoimy przy Extraction <grafię> tak, tak. Zone e, i, i w momencie, kiedy przychodzi ekipa, która może do nas strzelać, zaczynamy wszyscy robić pajacyki i wiadomo wtedy, że, mm -hmm. e, że nie mamy złych intencji. Także wszyscy czekamy na to, że ten śmigłowiec przyleci. Natomiast problem polega na tym, że wczoraj właśnie ze znajomym graliśmy i stanęliśmy sobie, zaczęliśmy robić te pajacyki. Dołączył do nas trzeci kolega, który gdzieś tam w między, międzyczasie coś robił i ze względu na to, że dołączył do nas w momencie, kiedy my robiliśmy te pajacyki, to następnie u niego nad mapą lewitowaliśmy, robiąc te pajadki cały czas, mimo że u nas się normalnie poruszaliśmy.
0: O, no to nie niezły No, Ale wiesz, no, ja nie chciałbym dość na takie szczegóły aż tak zwracać uwagę, bo myślę, że takie rzeczy raczej wyeliminują, a pewnych pewnie nie unikną. Natomiast no, no. jeszcze, co wam powiem w kwestii tego realizmu, to z jednej strony widać takie dążenie do tego, żeby to było realistyczne, ale z drugiej strony, jak mamy skill leczący, to już tak mam taki trochę dysonans strzelanie zasadzie, apteczką
2: na odległość to jest też tak <grych> no.
0: No, no tak ale no to, to jeszcze jakiś tam można by wymyśleć jakiś nie wiem granat leczący mm -hmm. czy coś ale taki skill który wiesz prawie działa jak magia po prostu i tak, nagle wiesz tak, leczy nas to w momencie tego całego starania się o realizm to trochę mi nie pasuje zastanawiam się czy jakoś inaczej mogli tego nie ograć no, a ale... z takich pi pierdół mm -hmm. y, pamiętacie na trailerze była butelka wody wzięta tak y, że leżała na, stol na stole i bohater ją chował pod, y, pod kurtkę, mm -hmm. to była pełna animacja to Niestety to zostało wycięte. Ma, tak. I jeszcze jedna rzecz, która była zajebista, została wycięta. Mianowicie, jak znajdywaliśmy skrzynię z bronią, to w, na tamtym tej bohater ją otwierał. Następnie tam leżała rzeczywiście ta broń, którą brał później do ręki i ją oglądał. Eee, nie pamiętam już, jaka gra miała taką mechanikę z tym bardzo dokładnym. Wydaje mi się, że to eee, The Order. O tak, to właśnie coś. Krazy stylu...
2: też miał taką mechanikę.
0: Tak, ale The Order miał świetnie to rozwinięte i to właśnie było trochę coś na wzór Ordera i niestety to również, a to takie drobne smaki. No problem... on, i gdyby ta mechanika była, to wyobraźcie sobie, jaka byłaby mega radość z tego, żeby każdą broń dostawać, taką zarąbistą.
1: Robert, ale wiesz, to jest kwestia po prostu tego, jak wielkie to by było zadanie, bo w The Order ile miałeś tych broni, a ile tych broni masz tutaj. No, no, to ja jest jasne, inna rozumiem. skala, to
0: jest MMO, ale,
2: ale powiem wam, że ja mimo wszystko będę bronił, bo pewne smaczki można wychwycić i na przykład e, domykanie drzwi jednak jest, co prawda jest taka. Tak mało, znalazłem co prawda chyba tylko dwa samochody przez całą betę, w których można było to zrobić, ale jednak jest, więc zostawili to. A rzecz, Robert, ty powiedziałeś o tym, że no nie znalazłeś elementu, który wywołał opad Ja taki jeden element znalazłem i powiem szczerze, że jestem naprawdę w wielkim szoku. Weźcie sobie, znajdźcie, bo beta chyba jeszcze działa teraz, jak to nagrywamy. Więc dziś...
1: No się zdaje, że w ogóle została przedłużona jakoś do wtorku, tam do 13 czy coś takiego, więc... ale to nie, to nie jest potwierdzone, od razu Więc mówię.
2: spróbujcie sobie, tylko oczywiście nie jakąś bronią wielkokalibrową, tylko czymś może mniejszym, weźcie sobie, znajdźcie dużą szybę i spróbujcie wyciąć w niej kształt. Naprawdę się da. Nie jest to zrobione oczywiście jeden do jednego. To nie jest fizyka oddana um, e, e, tak może, jakbyśmy sobie tego życzyli, tak? Czyli absolutnie jeden do jednego, ale naprawdę to działa. Jakiś, wiecie, naprawdę kształt można sobie w, w, w szybach wyciąć i ten kształt rzeczywiście wypadnie. Mówię o witrynach sklepowych, bo w samochodzie jest to o wiele cięższe, e, cięższe do zrobienia. E, ale ale, spróbujcie. ale Także naprawdę no, robi to wrażenie.
0: No, ale później, ok, to robi może wrażenie, ale za chwilę patrzysz się w odbicia na tych szybach i widzisz, że one są takie statyczne i w ogóle nie widać tam głównego bohatera. Nawet gdyby to jakoś zrobili na mega niskich detalach, ale żeby tam jakiś, jakiś dynamizm był, a to naprawdę, to co pokazali to, to poziom lasgenowy, więc niestety jest tak, że na jakiś taki jeden element naprawdę imponujący wizualnie, jak na przykład system oświetlenia, to mamy niskiej jakości tekstury mamy ciekawą fizykę, ale właśnie już przy na przykład odbicia, czy na przykład animacji. No ta gra po prostu technicznie mam wrażenie, że jest po prostu nierówna. Ma inne aspekty, które są zalombiście dopracowane i naprawdę robią wrażenie i są takie, które odstają standardem od wielu innych gier. Nie wiem, no. czy mieliście takie wrażenie.
1: Ale... Ja się absolutnie z tobą zgodzę, ponieważ problem z The Division jeszcze jest taki, że Obiecane nam było coś, co wygląda po prostu i, i oczywiście tak, że przyzwyczailiśmy się już jakby do tego, że są downgrade'y na tej generacji, ale The Division ma jeden moment, w którym ja byłem zachwycony grafiką w tej, w tej grze, tylko problem polega na tym, że to jest noc, to jest spadający gęsty śnieg, to jest mgła i źródło światła, które obok nas podświetla te opadające płatki. Znaczy... I wtedy ta gra wygląda naprawdę fajnie, ale następnie robi się ranek i widzisz, jak biegniesz po ulicy, że doczytują się jakieś pierdzielone bariery energochłonne jest pop-up po prostu wyciągnięty, nie wiem, kurde, no, sprzed dwóch generacji i to jest straszne. Ja wam
2: powiem, że ja tej grze mimo wszystko dużo wy wybaczam audiowizualnie, dlatego, że jak sobie <coughs> przypomnę, teraz po raz kolejny przytoczę, ale przytaczam celowo, tak, ze względu na to, że to również jest MMO. World of Warcraft, który jest, miał grafikę taką naprawdę bardzo bardzo umowną, a mimo to sprawiał bardzo nie, Destiny? Dużo, dużo, Destiny? dużo 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 Nie, ale ale de co nie? No Destiny to nie do końca, to nie do końca jest. Czy ja wiem czy Destiny do końca jest takim MMO? To jest bardziej dla mnie taki koopowy shooter na, na, otwar na To jest Sherold World
1: Shooter, no. No. bo tam, tam nie ma dość miejsca, żeby to nazywać mianem MMO. No właśnie,
2: dlatego ja, ja byłbym bardzo daleki od nazywania Destiny MMO i, i tutaj dostaję naprawdę, mm, to nie jest poziom tego, co nam obiecywali. Oczywiście znowu nas zrobiono w balona, tak? No nie ma się co oszukiwać nie jest, nie dostarczyli nam dokładnie jeden do jednego tego, co, co pokazywali tą wizją, którą nas mamili. Ale nie, to... Jeden do
0: dwóch też nie. No, no,
2: jeden do dwóch może też nie, ale, ale powiem wam, że dostaliśmy na tyle fajny pro produkt, na tyle ciekawy ciekawy, że biorąc, po, biorąc pod uwagę to, że jest to jednak MMO, jest to no dosyć duży, otwarty świat z jakąś tam fizyką, która jest satysfakcjonująca powiedzmy, na satysfakcjonującym poziomie, naprawdę ja mogę akurat przymknąć oko tutaj na, na to, że te audiowizualia może nie są aż takie, jak, jak chciałoby się, no, może na następnej generacji, zobaczymy.
0: Ale słuchajcie, bo pamiętajcie, że nie wszyscy nasi słuchacze mieli okazję pograć i mogą mieć też takie, takich parę pytań odnośnie tego, jak, jak wyglądają mechaniki, rozgrywki, to w miarę powiedzieliśmy. No też nie będziemy wiadomo opisywać, bardziej skupiamy się na naszych wrażeniach, ale jest jednak taka rzecz, która łączy się z tymi dwoma tematami i moim zdaniem to jest temat, który najbardziej stawia znak zapytania jak dla mnie na temat przyszłości tej gry. To jest mianowicie... Struktura misji i sposób przedstawienia fabuły. Mam mocny, cały czas możesz, Szymonie, mówić, że to jest MMO i że to musiało tak być ograniczone, ale fakt jest taki, że bardzo mocno się obawiam, że ilość mechanik w tej grze i różnorodność questów będzie bardzo, ale to bardzo mocno ograniczona. Mm -hmm. Bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, co nam zaserwowano w niewielkim kawałku w formie bety, to widzimy, że wszelkiego rodzaju misje poboczne tak naprawdę polegają na tym, żeby e, przez kolejne killroomy się przedzierać wrogów, którzy w bardzo, ale to bardzo skryptowanych momentach wychodzą. Albo też polega to na tym, że mamy kolejne fale przeciwników i nawet jesteśmy informowani, że tam nowi przeciwnicy zaraz się pojawią w momencie, kiedy jesteśmy pod koniec jakby wybijania poprzedniej fali, albo mamy te misje związane tam z wirusami i musimy tam na czas odszukać jakieś terminale. Skanery, a, tak. Skanery, albo musimy ratować zakładników, ale to wszystko wygląda na takie niesamowicie skryptowane, takie sztuczne po prostu. Ale
1: wiesz, to, to, to nie tyle wygląda, co jest po prostu, ponieważ ta wspaniała misja w szpitalu i tak czepiamy się jej, ale z drugiej strony hmm, nie mamy zbyt dużo materiałów, żeby tutaj o nim gadać. E, misja w szpitalu, tam już przed, na, na, na sam koniec przed wyjściem na dach jest taka sytuacja, że jesteśmy w jakiejś takiej jakby stołówce i tam wychodzą kolejne fale wrogów. I w momencie, kiedy wczoraj ją po prostu przechodziliśmy, jakoś tak się zdarzyło, że tam jedna osoba to odpaliła na, na Easy, my do niej po prostu dobiliśmy, i w momencie, kiedy po prostu udało nam się pierwszą falę przeciwników wybić odpowiednio szybko, to druga po prostu w
0: jakimś tam pokoju z boku się zespawnowała w powietrzu. No, ale wiesz co, teraz, jakby to jest jakiś tam błąd gry, ale jakby wiesz, nie, nie moim sensem jest tutaj powiedzenie, że ktoś się tam gdzieś pojawił, tylko jakby jak patrzę na. na powiedzmy, że ta misja jeszcze w szpitalu, to na, na pozostałe rzeczywiście jakoś tam się wybija. No ale w stosunku do do tego, ile będzie jakby całości zawartości w Division, to ja się obawiam, że dostaniemy takich misji dosłownie kilka, maksymalnie kilkanaście.
1: Generalnie rzecz biorąc, z tego co słyszałem, ma ich być w trakcie całej kampanii 15. No, czyli 15 wam, słuchajcie, mm -hmm, ja mam powiem tak. na,
0: to, na te skrzydła, ale te, tylko dajcie no, się skończyć. Dobra. Po prostu kwestia jest taka, że obawiam się, że nie dość, że będzie bardzo mała różnorodność, to jeszcze będziemy musieli w kółko to samo przechodzić po to, żeby właśnie zdobywać doświadczenie i lepszy lud. I moim zdaniem po prostu ta gra może nas zawieść bardzo mocno pod względem właśnie przedstawienia historii, pod względem różnorodności, pod względem tego, co mamy tam robić. Ja będę bronił The Division, już wam powiem dlaczego, kilka argumentów
2: wam podam. Um, znaczy o kilku rzeczach, o kilku aspektach może powiem. Wydaje mi się, że po pierwsze będzie główny wątek fabularny, bo to chyba tak na to się zapowiada, tak? Od tego przelotu śmigłowcem na samym początku, e, poprzez odbicie po raz pierwszy budynku, w którym zakładamy bazę, no i co sugeruje nam misja w szpitalu, będzie to zdobywanie w głównym wątku fabularnym kolejnych członków ekipy, które pozwolą nam na rozbudowę tej bazy i e, tym samym e, jakby i popchanie fabuły dalej i e, odkryje nam nowe możliwości już w samych mechanikach gry. To jest pierwsza rzecz. A jeśli chodzi chodzi o yy, wszelkie... Mm aktywności poboczne. Ja nie mogę się zgodzić, że, że nie ma tutaj zbyt dużej różnorodności, dlatego że i w Alfie i w Becie udało mi się przejść przez szereg, przez całą paletę tych przeróżnych misji i powiem wam tak, no nie zgodzę się z tym, że są to tylko misje z takie typowe kill roomy, gdzie wchodzimy i kolejni przeciwnicy wylatują i zabijamy ich i zbieramy lut i tyle. Bo to, bo powiem wam szczerze tak, z mojego doświadczenia z tych wszystkich misji ja starałem się naprawdę ograć wszystko. Są misje tego typu gdzie rzeczywiście kolejne fale przeciwników wybiegają i, i ich zabijamy, ale również są misje, gdzie musimy, gdzie musimy odnaleźć konkretny na przykład przedmiot, który jest tam do czegoś nam potrzebny i są misje, które są na przykład ograniczone czasowo, czyli rzeczywiście również przebijamy się przez tam przeciwników, ale nie są to kolejne fale, tylko musimy dostać się z punktu A do punktu B w określonym czasie, jednocześnie natrafiając na na przeciwników, które nam, którzy nam to zadanie utrudniają. Są misje detektywistyczne, w którym jest mowa o tej misji, na przykład tej tej w kilku etapach, gdzie staramy się odnaleźć pewną osobę i w tej misji nie musimy oddawać ani jednego strzału. Łącznie z tym, nie może tego nie będę spoilerował, ale generalnie misja się kończy tak, że to ktoś jakby za nas odwala tą robotę i tak naprawdę nie wystrzelamy ani jednego pocisku. Bardziej chodzi o szukanie wskazówek i odnalezienie konkretnego miejsca i konkretnej osoby. Eee, także... Jak również są te misje w y, jakichś tam skażonych terenach, gdzie y, też chodzi o to, żebyśmy zdobyli najpierw odpowiedni sprzęt, żeby móc się tam dostać, a później odzyskać coś, co jest też skażone, aby y, móc gdzieś ten sprzęt odkazić, który też się tam w przyszłości pewnie przyda do czegoś innego. Ta różnorodność jest, może to nie jest jakaś tak ogromna paleta, że, która pozwoli nam, nie wiem, spędzić w grze 300 godzin bez znużenia, no bo bez przesady, aż takich tutaj też bym nie stawiał, ale myślę, że jest na tyle różnorodna ta zawartość, że przez te 100 godzin, nie, nie, może, znaczy może nie 100, no 60 do 100 powiedzmy godzin, nie powinniśmy odczuć znużenia. Największe pytanie tylko jest o to, czy ten główny fabula e, wątek fabularny będzie na tyle interesujący, że rzeczywiście będziemy czuć e, e, chęć pchania tego wątku fabularnego do przodu. To tylko to, to jest moja obawa.
0: No ja myślę, że jednak patrząc na zestaw misji popocznych, że to nam się strasznie szybko ogra, jeszcze może te misje, które są znaczone jako side questy, jakoś w miarę się obronią, natomiast te całe encounters i e, te pozostałe, które są takimi drobniejszymi znacznikami ustawione, to dla mnie niestety, ale mimo wszystko... Nie, nie do końca się tutaj z Tobą zgodzę, dla mnie to są bardzo niewielkie różnice i jakby w samym odbiorze gry na dłuższą metę takie nie aż tak odczuwalne. Znaczy nie, ja
2: się zgodzę tylko z tym, Robert, że Encounters są tak naprawdę najsłabszym, najsłabszą częścią tego wszystkiego, dlatego, że no pierwsze dwa, trzy, pięć, nie wiem, dziesięć może być całkiem fajne, ale później te Encounters chyba będą służyły tylko i wyłącznie temu, żeby przetestować nowy sprzęt, który zdobyliśmy. I chyba A ich właściwie... jest
0: niestety najwięcej, no. jeśli chodzi o misje powołaczne, przynajmniej tak To, to, to na... tu się akurat zgodzę, to jest, to jest chyba najsłabszy punkt tego wszystkiego. Bo
2: inne misje są naprawdę ciekawe i nieźle się bawiłem. A, jeszcze zapomniałem was zapytać, wy znaleźliście podziemia? Tak. No, bo ja też znalazłem i powiem szczerze, że, no, że rzeczywiście są do, całkiem spore, tylko że niestety nie było tam w becie żadnych yy, misji, nic, ni no nic, no tak, nic, nic, nic się nie, nie działo, nie także było. mam nadzieję, że, że, no bo to dosyć fajnie zrobione, fajnie, ciekawe lokacje i mam nadzieję, że tam się będzie troszeczkę więcej działo już w pełnej wersji.
0: Mm -hmm. No tak. Eee, no właśnie, to zaraz jeszcze powiemy sobie o Dark Zone, ale jeszcze zanim o tym, to co ty powiesz, Piotrek, jak o tej różnorodności? Właśnie nie boisz się, że, że to tak będzie wyglądać, że w kółko to samo?
1: Ja się tego absolutnie boję i właśnie to jest jeden z głównych powodów, dla których tej gry na premierę po prostu nie kupię.
0: Bo Ja mam wrażenie, że ona by mi się znudziła bardzo szybko, nie wiem czemu, no ale... Mi się wydaje, prostu... że to jest
1: po prostu... Ja, ja się bardzo cieszę, że Ubisoft wreszcie zrezygnował z tych pieprzonych wiesz To jest po prostu, no... Miód na serce, że nie muszę włazić na jakiś pierdzielony budynek, żeby skanować terenu w czasie, kiedy kamera okrąża go i pokazuje mi piękny widok e, kiepsko teksturowanych budynków. Także to, to, jest, to jest bardzo ok. natomiast jeżeli chodzi o samą różnorodność misji, no to jest ona skandalicznie mała i owszem, jak zawsze w grach Ubisoftu zostanie napieprzony pierdeliard znajdziek w postaci jakichś tam telefonów, tych echo devices, e, poradników przetrwania i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zmienia to faktu, że ta gra po prostu podejrzewam, że to będzie strasznie monotonne, to będzie syndrom pierwszego
2: Assassin's Creed'a. Znaczy ja wam powiem, że tak, co ja mogę, no wie, wiecie, no każdy ten ma troszeczkę inny odbiór, no rzeczywiście, może, może to nie jest tytuł, który was przykuje na dłużej. E, jak dla mnie bardzo dobrze wróży to, że spędziłem jakieś 5 godzin w alfie, jakieś 5 godzin w becie i w dalszym ciągu, ciągu czuję ogromną chęć do, do, do grania w tą grę. Także... Ale
0: wiesz co, mam wrażenie, że to, co cię tam popycha w tej grze, to jest związane z mechaniką RPG-ową i z tego, że fajnie się zdobywa ten nowy lód i jakieś tam dodatkowe modyfikatory do broni i ogólnie mhm. rozwija po Stać. Być może też skile będą popychały, natomiast absolutnie nie popychać chęć odkrywania, nie wiem, dodatkowych nowych misji, czy, czy jakichś, nie wiem, rodzajów przeciwników, tego typu rzeczy. Znaczy, no główny wątek, tak jak mówimy, znakiem bo, bo zapytania. pytaniem. Ja,
2: jedną rzecz tylko powiem, ale pamięta, pamiętajcie, <grym> że już wyskoczyły jakieś plotki o tym, że mają być podobno rajdy też na endgamie, co to też bardzo dobrze wyróżni, jeżeli to zostanie fajnie przemyślane.
1: Jak to ogłoszę oficjalnie, to powiem, że fajnie, że są rajdy, natomiast na chwilę obecną tego nie powiem, ale jest jeden podstawowy problem z przeciwnikami, dlaczego? I nie wiem, czy wątpię, żeby ktokolwiek z Ubisoftu tego słuchał, tym bardziej z ekipy, która jest odpowiedzialna za tę grę, ale przepraszam na emocji, dlaczego do ciężkiej kurwy nędzy przez x godzin strzelamy cały czas do raperów? Jest czapka z daszkiem, jest kaptur, jest broń w jednej ręce trzymana po prostu jak, jak jakiś OG... I ja mam ochotę krzyknąć, że nie nagrałeś już żadnego mixtape'a w momencie, kiedy pakuję mu kolejnego headshota. To znaczy, też
2: się nie do końca, znaczy większość tak, ale, e, e, ale jest jedna rzecz, nie wiem, czy trafiliście na misję, w której walczycie z bossem? Mówię tutaj o takiej e, e, babeczce, która tam kieruje jakąś tam swoją ekipą. Oczywiście kieruje gru, grupą raperów, ale, ale sama nie jest już jakąś raperką, tylko jest zazbrojona tam po zęby. Zresztą na dachu szpitala też mamy bos'a, który troszeczkę się różni od, od całej tej reszty więc nie, no jakaś różnica.
1: No ale to wiesz, no, problem polega na tym, że okej, okay, w porządku, fajnie, że masz bossów, mm -hmm. którzy czymś się wyróżniają, bo na przykład strzelają do ciebie ze snajperki, co w tej grze nie wiedzieć, czemu manifestuje się faktem, że świecą ci latarką w twarz mm -hmm. i, <śmiech> tak, i tak, nie tak. wiem, nie, no autentycznie, no, tak. jest taki właśnie dziwny efekt, jakby ktoś ci halogenem po twarzy pierdyknął mm -hmm. I to jest bardzo fajne, ale problem polega na tym, że przed nimi jest pierdzielona armia klonów, Którzy zachowują się identycznie I tak, to są fajne zachowania, tak jak Robert mówił Bo AI jest, no, całkiem okej okay. I próbują nas oflankować Ale oni wszyscy wyglądają identycznie i, i jakby nie wiem dlaczego.
2: Ale wiesz, to jest New York i wiesz i Bronx i Brooklyn i wiesz i tam właśnie, jest gdzie jest marstwo, Brooklyn nie? Przepraszam, <laughs> gdzie jest
0: Brooklyn? Jak sobie popatrzyłem, wiecie co, na mapę gry w stosunku do mapy, która była pokazywana na tym filmiku z E3, oni naprawdę bardzo mocno to pocieli. Zastanawia mnie też ilość budynków, jakie będziemy zwiedzać w środku. Wydaje mi się, że to będą przede wszystkim w przypadku misji głównych, natomiast w przypadku takich takich misji pobocznych, to raczej możemy mówić o takich mega ciasnych budynkach, gdzie tam parę była taka jedna misja, gdzie tam się chodziło, na, na dach budynku były poszczególne piętra, które niektóre były skażone, tam, tam na części był szpital, takie zorganizowane łóżka leżały i ogólnie część była jakby zarażona, e, zakażona strefa. E, to, to całkiem fajnie wyglądało to zwiedzanie tych mieszkań, natomiast e, wydaje mi się, że jednak większość czasu spędzimy na tym poziomie ulicy, i no, no trochę szkoda, tak, no bo wydaje, wydawało mi się, że trochę więcej jakby wykorzystamy z tego Nowego Jorku, a póki co to, to jest jakby ten klimat ułożenia, klimat tych uliczek, no plus wysokie, szale, kiepsko teksturowane budynki. Nie,
2: ale spokojnie, Robert, już zapowiedziano, że w pierwszym dodatku, który ma się pojawić e, będzie prawdopodobnie linia metra i, i tam podziemna część no, no jakby e, Nowego Jorku, czyli, czyli to nie będzie tak, że, że nie będziemy się poruszali po tych pomieszczeniach. Myślę, że nawet po pierwszym dodatku możemy mieć dość biegania po zamkniętych, klaustrofobicznych pomieszczeniach. No, zobaczymy. No, okej, okay, no
0: metro, no, ale dlaczego chociażby nie chcieliby dodać w dodatkach chociaż jakiegoś Fragmentu, tak, innej dzielnicy. Mhm. Dlaczego nie chcieliby jednak rozszerzyć tej mapy w taki wymierny sposób, że ona, wiesz, powsta... No, no, że nie jest to dodatkowa m, dodatkowe miejsce, tylko cała, cała, jakby lokacja, która nam rozszerza mapę, a jest potencjał do rozwoju bardzo duży. I wiesz, i okej, okay, może być powiedziane, że to wyjdzie w Division 2, tylko że już dosyć mam tej gadki przy Destiny. Niestety obawiam się, że tutaj, tutaj mamy dokładnie powtórkę z rozrywki, to znaczy, y dostaliśmy środkową część Manhattanu, a miał być Nowy Jork, no po prostu. Ja, no, bym w grach MMO, tak ja bym w grach
2: MMO w ogóle, czy, ty, ty, czy tym podobnych, takich skupiających się wokół jakiejś rozgrywki multiplayer, tudzież jakiejś tam kooperacji, nie chciał kolejnych części. Powiem szczerze, że wolałbym, żeby do takich gier jak The, The Division czy, czy Destiny były, był dodawany kolejny content rozszerzający jakby tą grę, niż, niż jakieś miałyby wchodzić kolejne części, które jakby robiły grubą krechę, przekreślały wszystko co było wcześniej i, i budowały wszystko od nowa, także... Ale
0: nie będę tak robić bo to na zasadzie raczej miało być druga część która ci przetransferuje całkiem postać ale słuchajcie, hmm. jeszcze tak, bo już czas, czasowo no, tak, e, tak, długo tak, o grze, a chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o, znaczy zapytać się też o wasze wrażenia z jeszcze jednej mechaniki której nie omówiliśmy, czyli Dark Zone hmm. I teraz pytanie, ja wam powiem tak Moim zdaniem jest bardzo duży potencjał tego trybu I bardzo mi się podoba ten fakt, że Bo Jak to wygląda? Trafiamy na jedną strefę, która jest jakby wydzielona na mapie Gdzie w odróżnieniu od jakby tej głównej części Nie mamy instancjonowanej dla siebie mapy, tylko poruszają się tam też inni gracze i teraz tak, tam trafiamy na teoretycznie mocniejszych przeciwników, którzy są tak trochę można powiedzieć losowo rozsiani po mapie, natomiast jeżeli oni wydropią jakieś przedmioty lub też w jakiś skrzynkach znajdziemy bronię, armor i tego typu rzeczy, nie możemy sobie spokojnie wrócić do poprzedniej lokacji, tylko musimy ten cały lód jakby odkazić i w ten sposób w specjalnie wydzielonych strefach Przyzywamy helikopter I mm -hmm. yy, yy, w tym momencie wszyscy, którzy są w okolicy Widzą, że myśmy ten helikopter przyzwali I mogą nam ten loot odebrać My musimy odczekać półtorej minuty, aż przeleci ten śmigłowiec Umieścić na specjalnej linii ten nasz plecak I on wtedy jest zabezpieczony Jeżeli ktoś nas wcześniej zabije To to, co zabraliśmy w trakcie eksploracji tej strefy Niestety przepada to jest bardzo fajna mechanika. To znaczy mhm. i
1: tak i nie, Robert, przepraszam, no, no. cię jeszcze przerwę? To może przepaść, ale nie musi, ponieważ jeżeli jesteś powiedzmy w Fire Team złożonym z czterech osób, sam zginiesz, tak, a następnie twojej kompanii jakby wykończył typa, który cię zabił, to ty masz czas, żeby dotrzeć z punktu spawnowania się z powrotem do
0: miejsca, w którym cię zabili i podnieść tak, te przedmioty. Tak. Ale wiecie co, mam problem bardzo pewnie z tym, bo sama mechanika, ja się zgadzam z ona jest fajna, ale czy i realizacja jest do końca taka super, mam parę zastrzeżeń. Po pierwsze, w trybie... Dark Zone póki co, może to się zmieni nie ma określonych questów to jest teren, w którym eksplorujemy teren w dodatku, w którym bardzo często przeciwnicy są wyczyszczeni przez innych graczy i często jest tak, że snujemy się po mapie i nie do końca wiedząc co mamy robić, gdzie mamy iść i co trzeba zrobić po prostu no, ale eksplorujemy. To wiesz, bo to jest typowe
2: PvP tak naprawdę
0: no tak, ale znowuż zobacz jaki byłby potencjał, gdyby można było mieć jakieś określone questy lub też te public eventy, o których mówiłem, mm -hmm. gdzie na przykład teraz że gracze musieliby współpracować, żeby yy, zabić AI, ale mogliby siebie też zdradzać, bo na przykład tuż po wykonaniu public eventu sypnęłoby lutem i nagle zaczęliby się wyżynać między sobą, mm -hmm. więc to byłby potencjał, tego niestety nie ma. Znaczy, po drugie, no. tylko skończę tak, tak. jeżeli na przykład jesteśmy i walczymy jesteśmy w fireteamie i walczymy z drugą drużyną i załóżmy, że ich wybijemy to ja bym sobie życzył, żeby oni się nie pojawili za 10 sekund, bo akurat jest blisko z tego miejsca, wiesz, ewakuacji do respawnu, że oni zaraz szybko przybiegają i robią zemstę, tylko jeżeli zostali już pokonani, to niech nie wiem, trafiliby do jakiejś innej instancji i tyle po prostu. A tutaj bardzo często jest tak, że te starcia one się mogą ciągnąć w nieskończoność, bo po prostu raz jeden tym się zrespawnuje, wybije drugi, potem za chwilę drugi zrespałuje pierwszy i tak można siedzieć w kółko i się wybijać. To prawda moim zdaniem y, troszkę tego nie dopracowali, bo gdyby było tak, że pokonasz team i już się nie pojawiają to byłoby też takie przeświadczenie, że rzeczywiście się zlikwidowało drużynę, że walczyliśmy o ten lód, wygraliśmy i mamy spokój a tutaj tego spokoju ciągle nie ma i tak naprawdę to jest tylko kwestia tego, żeby jak najszybciej zakończyć żeby w końcu y, te półtorej minuty minęło, ten lód oddać i szybko uciec. Ja, ja mam też jeszcze jeden bardzo podstawowy
1: problem z całą mechaniką, tą, tą Gone row. Tak? czyli w momencie, kiedy um, zadamy innemu graczowi w Dark Zone odpowiednią ilość obrażeń to nad naszym ramieniem pojawia się czaszka i wtedy wszyscy jakby wokół wiedzą, że, że... No, zbuntowaliśmy się przeciwko obowiązującym zasadom i w momencie, kiedy nas zabiją, to są absolutnie bezkarni, po prostu mogą sobie zabrać to, co my w tym momencie zgromadziliśmy. Problem z tą mechaniką polega na tym, że już teraz, tak, czyli no nie wiem, w trzecim dniu bety, pojawił się szereg graczy, którzy czekają, aż wyjdziesz z posterunku, czyli dostaniesz się do dark zone tak po prostu, i zaczynają do ciebie strzelać. Zaczynają do ciebie strzelać w takim celu, żeby stępić ci życie, ponieważ mechanika Rogue, ten, ten, ten cały status, tak, pojawia się w momencie, kiedy zdejmą nam jedną trzecią paska życia, czy kiedy wykonają po prostu jakieś trwałe, trwałe obrażenia, ponieważ tam ten pasek jest podzielony na trzy segmenty i on się regeneruje po segmencie do najbliższego pełnego segmentu. I problem polega na tym, że oni do nas strzelają, zdejmują nam prawie cały ten pasek i dopiero w momencie, kiedy ten pasek rzeczywiście spadnie, dostają status rołga i w tym momencie wybijają nas granatem. A my nie możemy skontrować, bo w momencie, kiedy to zrobimy, to my dostajemy rołga i oni mogą nas zabić kompletnie bezkarnie.
2: No tak, zdarza się tak. Spotkałem się nawet z sytuacją, gdzie na, na jednym z dachów osadził się snajper, który strzelał we wszystkich, którzy wchodzili na, do Dark zone. U. Także tak rzeczywiście dzieje się tak, ale powiem wam szczerze, że to znaczy poza pewnymi niedopracowaniami, bo tutaj się muszę zgodzić z wami, same, sama koncepcja jest całkiem niezła i powiem wam szczerze, że się mocno ubawiłem, dlatego że ja doświadczyłem wielu różnych scenariuszy. Był scenariusz, w którym razem ze swoją drużyną wybijaliśmy się z drugą drużyną, żeby przyjąć ich lud. Był element, kiedy ja, będąc w drużynie z innymi osobami, z randomami akurat, nie z nikim znajomym, zostałem zdradzony, zostałem zabity, mój lud został zabrany, jak i doszło do sytuacji, która wywołała ogromnego banana na, na mojej twarzy, gdzie dwa teamy spotkały się na lotnisku, obaj jeden i drugi tym, team miał swój lud, który chciał e, podczepić pod śmigłowiec i wszyscy, e, wiecie, celując w siebie karabinami, tak naprawdę nie oddawali strzału, nikt nikogo nie zabił, każdy tylko po kolei podchodził, grzecznie wieszał swój sprzęt, żeby go odzyskać, po czym wszyscy się roz, rozbiegli, tak, i nikt, nikt nikogo nie zabił nie zabił, ale ten takie poczucie, wiecie, ciężkiego powietrza i, i takiej sytuacji gdzieś tam zawieszonej, niepewności, czy ktoś, czy ktoś odpali, było i to było naprawdę fajne. Także powiem wam, że sama, sama, sama mechanika jest bardzo fajnie wymyślona, tylko no mówię, no to niedopracowanie związane z checkpointami, zbyt blisko tych miejsc, z którego można się wydostać sprzęt śmigłowcem. No rzeczywiście, to jest coś, coś co boli tutaj absolutnie... Za mała jest, za mała jest ta strefa. Za mała jest strefa, ale największą bolączką, jeżeli ja miałbym dodać jeszcze jeden minus, to powiem wam, mam nadzieję, że to tylko chodzi o betę, bo ja się spodziewałem, że w tych dark zonach, w związku z tym, że to jest PVP, że tam jest o wiele ciężej, mamy tutaj podział w ogóle na dwa rodzaje leveli, nie wiem, czy zauważyliście, bo jest ten level zwykły postaci i level z tego dark zonu.
1: Tak, i w becie mogłyś mieć podstawowy tak. ten bazowy single 8 12 No i generalnie zona. jest
2: ciężej i to sugerowałoby, tego ja się spodziewałem, że ten lód będzie naprawdę jakiś taki okazały, to będą jakieś naprawdę epickie rzeczy. Okazuje się, że to są zwykłe pierdoły, których, e, które tak naprawdę możemy znaleźć poza tym Dark Zone'em i wcale one nie są jakieś warte e, całej tej, wiecie, całej tej zadymy i całe, całe, całego tego zmagania się z innymi to znaczy, e, wiesz
1: Szymon, ja się z Tobą zgodzę w jednym aspekcie, ale w drugim z kolei nie, bo ile przedmioty, które znajdujemy, które tam się pojawiają w momencie, kiedy zabijemy jakiegoś bosa na dziewiątym poziomie czy coś w tym stylu, no one rzeczywiście są badziewne i jedyne, do czego się nadają, to jest sprzedaż, mhm. ale jest ta cudowna mechanika, że w tych e, miejscach, które są skażone, pojawiają się skrzynki. Mhm. Ale te, które można na konkretnym levelu otworzyć, Tak. To... Nie, 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 nie. nie, one, nie no, znaczy, ja nie, nie jestem pewien, czy tam jest mechanika powiązana z levelem. Jest, tylko,
2: jest, bo ale na szko, tam jest ja znalazłem po prostu... skrzynkę, którą mogłem tylko na 10 levelu. Wtedy miałem chyba szósty, ten mówi o tym levelu Dark Zone i nie mogłem jej kompletnie ruszyć.
0: I są też takie jakieś Dark w porządku. Zone no, to... key,
2: jakiś specjalny. Tak, tak,
1: tak, tak. Tak, tak, właśnie o to chodzi, ale w momencie, kiedy po prostu wybijesz odpowiednią ilość mobów, bo tam jest, nie wiem, jakiś drop rate po prostu powiązany mhm. z tym, jak, jak, jak wybijamy te kontrolowane przez, przez CPU postaci, tak? W momencie, kiedy wybijesz, to wypadnie, wypadnie ci klucz, pójdziesz do takiej skrzynki tworzysz ją i poza tym, że wypadnie ci jakiś tam item, który zapewne rozwalisz, wypada ci też poza tym tysiąc tej specjalnej waluty do Dark mm -hmm, tak, tak, tak. I otwierasz mm. cztery takie skrzynki, i następnie kupujesz sobie po prostu broń, która no, no koszy. No tak, tak, tak bo prawda.
0: lepsze bronie są generalnie u Wendora Dark Zone niż te, które się wydropiły, miałem takie wrażenie. Tak, 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 To nie jest wrażenie, to
2: jest fakt. No, chociaż, no, i tak, chociaż i tak
0: zastanawiam się ile leveli
2: będzie tych broni, bo nie wiem czy zauważyliście są te bronie szare, czy tam sprzęt szary, który jest absolutnie badziewny, czyli tam zaniżający wręcz nas, nasze stacje. Zielony, mhm. czyli taki standardowy, przeciętny ja jeszcze spotkałem niebieski, czyli jakiś taki level wyżej, ale to jest, sporo jest niebieski, niebieski jest, jest
1: fioletowy, fioletowy i jest A, Złotym, ale to jeszcze tak, też tak,
0: widziałam
2: rzeczywiście, jeden
1: film. jest, jest złoto. Ja sobie dzisiaj
2: właśnie kupiłem broni
1: o, złotą.
0: No, no,
2: Także tak, tak, to jest coś, ale
0: jest chyba dostępna tam w dark Zone w takiej skrytce, tak mm -hmm. mi się wydaje, znaczy tam jest coś takiego jak takie. Znaczy safe, to się nazywa safe house, safe house chyba, czy safe room jest. miejsce gdzie właśnie złoty przedmiot. W tej
2: bramie pomiędzy Dark Zonem a z, a z Znaczy, nie,
1: nie, nie, nie tych safe roomów jest od cholery, one są porozsiewane po całej mapie. One są oznaczone jakby tak, że masz po prostu drzwi, a obok nich jest takie kółko narysowane na ścianie. A
2: rozgryźliście jedną rzecz, znalazłem tule do modyfikacji jakiejś właśnie chyba broni czy kwipunku, ale nie można było tego chyba nigdzie użyć. Nie wiem, czy... No, bo crafting jest niedostępny w becze, jest tu do craftingu normalnie w bazie. A rzeczywiście,
0: rzeczywiście. Tak, to. ale to jest mhm. y, niestety mechanika, która jest niedostępna. Słuchajcie, mhm. jeszcze y, wiecie co, wpadłem nawet gdyby aż takich konkretnych questów nie było w Dark Zone, ale chociażby były takie na zasadzie takich bounty, że na przykład musimy, nie wiem, zabić 10 wrogów tego typu i za to dostajemy tą walutę Dark Zone albo na przykład expa do Dark Zone wiecie, no jakieś takie dodatkowe, konkretne wyzwanie, które mamy zrobić w tej strefie żeby nie było tak, że wchodzimy i na zasadzie, że nie wiem, szukamy mobów szukamy skrzynek i to jest jedyne co potrzebujemy, no brakuje jeszcze jakiejś tam lepszej mechaniki, która by nas zachęcała, żeby tam dłużej siedzieć po prostu nie wiem, czy takie mieliście wrażenie, no coś tam, coś czegoś tam brakuje po prostu w tym Dark Zone.
1: Ja się absolutnie zgodzę, ale co jeszcze muszę powiedzieć odnośnie już samej gry, a nie tylko Dark Zone'a, ja jestem, e, no nie wiem, rozczarowany klimatem.
0: Tak, ja też jestem rozczarowany trochę klimatem, to znaczy ja spodziewałem się, że będzie taki bardziej przytłaczający, nie wiem, że... Tak, 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 dokładnie, dla mnie jest zam... za
1: jasno, jest za lekko, jest za dużo ludzi na ulicach, jest po prostu to wszystko jakieś takie trochę zbyt beztroskie, jak na dudniącą apokalipsę. I owszem, tak, mamy, mamy niby te wyciąganie najgorszego z ludzi i tak dalej, bo są te gangi, które do nas strzelają spod swoich czapek z daszkiem, ale nie zmienia to faktu, że ta całość jest jakaś taka dziwnie lekka
0: i lekko strawna. Jest, jest, nie do końca to kupuję jakby, w sensie za dużo chyba uproszczeń na rzecz gameplayu względem klimatu, czy nawet nie wiem o co chodzi do końca, jak to zdefiniować. No, spodziewałem się cięższego kalibru, po prostu, że ta gra będzie przygnębiająca. Ja myślę, że ten ciężki kaliber może się pojawić w formie przerywników, które
2: będziemy mogli doświadczyć w, czy tam akcji, które się pojawią generalnie nawet podczas samej gry w głównym wątku fabularnym. Ja do tego momentu bym się wstrzymał, kiedy coś więcej zobaczymy, bo jednak tutaj nie mogliśmy specjalnie nic zobaczyć.
0: Albo nawet wiecie, żeby w całej tej bazie, gdzie będziemy ratować ludzi, to żeby ci, którzy na przykład trafiają do skrzydła medycznego, ludzie, żeby na przykład opowiadali nam o swoich losach, tak? to mogą być proste rzeczy, które są odgrane dialogiem. Nie musi nawet to być pokazane w formie cutscenki, ale wiecie, brakuje jeszcze takiej większej elementów, które działałyby na wyobraźnię. Mam nadzieję, że tego będzie dużo w, w, w pełnej wersji, no bo na razie to mnie rozczarowała ilość tych takich wiecie, makabrycznych wydarzeń, relacji, czy czegoś, że rzeczywiście ktoś miał przesrane w tym Nowym Jorku. Mhm. No więc tak, przechodzimy właśnie do powoli do, do podsumowania. Piotr powiedział, że jest rozczarowany. Ja nie nastawiałem się tak bardzo, ale jakby widzę po prostu ogromny potencjał i znowu to jest trochę jak przy Destiny to znaczy nie tak wiele rzeczy mogłoby zostać usprawnionych, a grałbym po prostu w tę grę jak dzikus, po prostu myślę, że gdyby wprowadzono parę mechanik, gdyby kilka z nich udoskonalono, to dla mnie mogłoby być to jedna w ogóle z lepszych gier tego roku i bym wtopił po prostu setki godzin, a tak mimo wszystko cały czas mam opory i myślę, że jednak ostatecznie na premierę nie kupię Myślę, że wstrzymam się jakiś czas, poczekam na opinię graczy, jak będą rozwijać grę, ile będzie rzeczywiście tej zawartości w pełnej wersji, jaka będzie różnorodność i dopiero wtedy podejmę decyzję. Na ten moment niestety ta beta do zakupu mnie nie przekonała, powiem szczerze.
2: Jak dla mnie, ja już jestem posiadaczem i, i to dlatego, że czuję, że to będzie najlepsze MMO tego roku i być może w ogóle tak naprawdę najbliższych lat. Myślę, że nic lepszego nie dostaniemy na rynku przez jakiś czas.
1: No nie wiem, ja bym polemizował, czy dostaniemy coś lepszego, czy nie, natomiast no tak jak powiedziałem, The Division na premierę nie kupuje, ta beta miała mnie zachęcić do zakupu i e, może nie tyle zaoferować alternatywę dla Destiny, które po prostu już mi się najzwyczajniej w świecie przejadło, co, co jakby odkuć mnie od niego i wiem, że w pewnym sensie tego dokonała, ale to też po prostu się zbiegło z tym, że, że, że mam po prostu serdecznie dość Destiny i wiem, że moja częstotliwość bywania tam na Tower i innych tego typu pierdach znacznie spadnie, ale nie będzie to związane z, z samym The Division. Po prostu, no, jest, jest tutaj za dużo rzeczy, które mnie osobiście irytują, jest trochę za dużo rzeczy, które są moim zdaniem niedopracowane i jest po prostu zmarnowany potencjał pod kątem samego klimatu.
0: I powiem wam tyle, że 3 lutego możecie sobie zagrać w American Truck Simulator, o, właśnie, to jest ta gra. Tak, to jest ta gra, ale się śmiejecie. Naprawdę ta poprzednia gra, czyli Euro Truck Simulator 2, zarębiście dopracowana, cała siatka dróg Europy, licencjonowane ciężarówki, zaparkowanie. Robert, stop, stop, stop. Czy można mordować prostytutki? <laughs> Nie, nie można. 10, dziękuję. Ale to jest naprawdę gra, która mam nadzieję, że odniesie sukces, bo twórcy mówią wprost: Im, im lepiej się sprzeda, tym szybciej dostaniecie kolejne Stany, bo póki co jest Kalifornia i Nevada, a kwestia jest moc przerobowych i oni nie chcą wchodzić w żaden crowdfunding, nie chcą wydawać early accessów, tylko wydają pełną grę i po prostu proszą o głosowanie portfelami. Myślę, że to jest uczciwe podejście, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu zachęcam, sam do wsparcia południowych sąsiadów. E, natomiast 5 lutego e, naprawdę mega mocarny, myślę, że chyba najlepszy tegoroczny ekskluzjów PC-owy. E, zazdroszczę, że nie wychodzi na konsolę, czyli XCOM 2. Sequel dopracowany pod każdym względem w stosunku do jedynki myślę, że murowany kandydat do e, jednej z lepszych strategicznych gier tego roku. Więc,
1: ja dalej nie um, bardzo rozumiem, grapka. dlaczego to nie wychodzi na konsolę, ale no zazdroszczę pecetowca. Ja też zazdroszczę. Am Także am
0: wszyscy teraz możecie zaklaskać swoimi spacjami w klawiaturze. Ja, a, a mnie ani ziębi,
2: ani grzeje. Mogłoby dla mnie nie wychodzić.
0: Okej, okay, no. <śmiech> <śmiech> Siłon pojechał na koniec. To ja może uspokoję nastroje, zachęcając wszystkich do wejścia na patv.pl, Dzieje się także jak zawsze Dużo na naszej grupie na Facebooku Stale wrzucam Aktualizację w postach Również na Facebooka, na Twittera I jesteśmy także do Przesłuchania w Radiu GRM Pozdrawiamy chłopaków Oraz również w Retroket Network Także ode mnie to już wszystko Ja nazywam się Robert Fiałkowski Miałem przyjemność prowadzić ten odcinek Jeszcze raz życzymy Dawidowi dużo zdrowia Ja się już żegnam, a ze mną był dzisiaj Piotrek Modzelewski Dzięki wielkie i pozdrawiam z garderoby, z której chcę już wyjść. Okej, okay, pewnie już tam paruję w tej szafie. Okay. I Szymon za lichta. Trzymajcie się ciepło, cześć.